0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert ist auf dem stammtisch. stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, sich stammtisch -Phasen. denn heute brechen sie noch Stammtisch -Pahol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus Moin und herzlich willkommen zum Backspin Stammtisch äh, Mein Name ist Nico Backspin, ich freue mich sehr, heute am Montag wieder zu einer herrlichen Stunde hier zu sein um äh, mit schönen Gästen über lustige Sachen zu reden Andersrum äh, könnt ihr euch das aussuchen ähm, An meiner Seite wie immer Kuba ähm, Ein Wunderschön ähm, ich überlege, ob ich mit irgendeinem doofen fußball anfange, um das locker zu klauschen. Wir geplausche. haben noch nicht gespielt. Ne? Nee. Also wir das haben bei der FIFA-League noch nicht gegeneinander gespielt, aber ich sag dir, wie es ist. Und wir haben in so im Vorfeld auch schon über FIFA unterhalten. Ich glaube, ich werde deinen Stolperstein zu höheren gefilden. Das ja,
1: kann natürlich leider sein. Ich meine, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen das Vergnügen, das auch... Ähm ich würde ja sagen, unverdient. Du sagst wahrscheinlich, äh, unverdient gibt es nicht.
0: <lacht> unverdient gibt es nicht. Ergebnis, Ergebnis. Ja,
1: aber wie auch immer, du hast
0: einmal gewonnen, ich habe einmal gewonnen. Aber ja, ja du,
1: ich könnte natürlich stolpern. Ich, ich glaube, wenn ich irgendwo stolper, dann ist es äh, bei dir.
0: Weil wir nämlich immer solche Sachen wie Werder Bremen gegen HSV machen, anstatt Real Madrid oder Barcelona. Womit wir dann aber auch beim ersten Gast wären. PTK, schön, dass du da bist. Jo, das, was geht Das ist Real Madrid des
2: Raps. Nee, gar nicht, Alter. Ja.
0: Nee, ich habe versucht, irgendeine scheiß Überleitung zu bauen, aber <lacht> ähm, zumindest vom Gefühl her, weil wir über FIFA gesprochen hatten, das sind die Dinge, auf die du dich da einlässt. Was wäre das absurdeste Team, das du über FIFA wählen würdest? RB Leipzig. Oh, das ist sogar. Das ist sogar relativ gängig, würde ich sagen. Ja.
2: Nee, aber absurd so aus. Äh Würdest du wirklich, Alter? Jetzt bin ich enttäuscht. Er hat doch gesagt, dass. ich, ich habe gedacht, ich muss eins nehmen und dann das absurdeste. So habe ich es gerade verstanden.
0: Ja, aber, aber Leute, Leute, dann steige ich mal ganz kurz ein. RB Leipzig ist eine der stärksten Mannschaften, die du bei FIFA 21 nehmen kannst, Alter.
2: Ja, aber das macht Findest man ja du? eh nicht. Ich nehme die nicht. Ich nehme, ja, die, nehme ich. die auch nie, Alter. Klar, wenn, wenn, du, wenn du so,
0: wenn du, wenn du so Leute, Leute foppen willst mit der Innenverteidigung und so. Boah, Rudi gut, ist jetzt auch auseinandergebrochen, ne? Also,
1: es ja, geht schon, aber ich finde, spätestens beim Stürmer kommst, also kommst du an deine Grenzen. Ja, jetzt also ist letztes, letztes, letztes Jahr halt noch Werner, aber jetzt halt Sirloot bei FIFA. Hast da da klappt es ein bisschen, finde
0: ich. Stürmer, Stürmer ist tot, hast du recht. Aber ähm, an zweiter Stelle, erstmal schön, dass du dabei bist und Bock hast heute auf die Runde. Zwei, zweiter Gast, Pimpf, yo! Was geht ab? So, ähm, wir beide könnten jetzt uns, uns über die New York Knicks unterhalten und uns kurz äh, aus, den, äh, aus, aus quasi ausmalen. Haben die gestern gegen die Clippers gewonnen? Ich ja, sie haben die ja Clippers gewonnen. Sie sind mit 0 zu 10 gestartet. 0 zu 10 gestartet, ja, gestartet habe ich gesehen. Ja. Und ey, ich sag dir, Pimp, wenn es soweit ist, Conference Finals gucken wir zusammen, ne?
3: Sehr gerne, Alter. Ja, ich glaube, auch. Wird auch passieren dieses Jahr.
0: Ja, oh, das wäre so geil, Alter. Ähm, ich würde auf jeden Fall vor Freude weinen. Ähm, mein Internet gibt ein kleines bisschen Fatzken. Trotzdem äh, moderiere ich weiter rein. Denn wir sind wieder beim Backspin-Stammtisch und haben natürlich wieder eine Runde. Und das ist für euch beide ganz wichtig hier als Gäste. Ihr seid das erste Mal hier. Es ist uns total wichtig, dass ihr so viel wie möglich dazwischen quatscht und so viel wie möglich labert. Kuba. Wird euch jetzt aber als allererstes mal ein bisschen abholen, worüber wir heute reden wollen. Frag mich nicht, wie es keine Frage, Frage.
1: Ja, die Frage der Woche, mit der wollen wir gerne reinstarten. Ich glaube, eine Frage, die sich sehr gut eignet, um mit euch darüber zu sprechen. Ähm, ich steige einfach ganz erlaubt ein und stelle einfach die Frage. Und zwar haben wir uns diese Woche die Frage gestellt, ob Rap mit Message heute noch erfolgreich sein kann. Da würde mich mal interessieren, so eure ersten Gedanken dazu. Wenn ihr so das... Jetzt habt ihr es einmal gehört. Was sind eure ersten Gedanken zu dem Thema?
2: Ja, fängt an, Digga? Xing-Shang-Shong? Äh,
3: <lacht> hau gern mal raus, Alter.
2: Äh, ja, also ich würde sagen, Rap mit Message ist erfolgreich. So äh, ist natürlich aber nicht, wenn du Rap mit Message machst, garantiert, dass da irgendwie was geht. Ist, glaube ich, eher schwerer, als wenn du was anderes machst. Ich würde erst mal definieren, was ist ein Message überhaupt? Was meinst du? Weil es gibt ja auch schlechte Messages oder äh, was, was ich vielleicht gar nicht als Message bezeichnen würde, aber jemand anderes. Also
1: ich, also ich hätte für mich jetzt da definiert, also in dem Sinne Conscious Rap, also einfach auch ein Rap, der sich gesellschaftskritischen Themen annimmt, auch mal politischen Themen annimmt und halt einfach nicht nur einfach nur irgendwie äh, den Kapitalismus reproduziert zum Beispiel.
2: Hättest du eine ähnliche ähm, Definition? Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, also... Nicht, es gibt Rap mit Inhalt und es gibt Rap mit Message. Mit Message würde ich dann schon was Wertendes verbinden, also was ich gut finde. Ähm, und es gibt natürlich Rap ohne Inhalt, aber auch das ist ein Inhalt irgendwie. Und es gibt sehr erfolgreiche. Ne? Also für mich ist Kendrick Leman ein Message-Rapper irgendwie. Ne? Also äh, in Deutschland ist es halt meistens irgendwie mit Humor verbunden ähm, und nie so der Zeigefinger-Rapper oder so, der irgendwie was zu sagen hat, der wirklich groß wird. Ähm, aber wenn du jetzt irgendeinen Rechten fragst und der sein Nazi-Rapper abfeiert, ist das wahrscheinlich auch Rap mit Message für den. Deswegen würde ich das halt auf jeden Fall definieren wollen. Ja, an der Stelle ähm, würde
0: ich immer eingreifen und sagen, dass äh, Rechts und Rap einfach nicht, es geht nicht. Geht genau. nicht. Dann ist es Dann ist es vielleicht eine äh, sich einer, einer, einer Art von Musikform angenommen, um seine äh, Musik daraus zu machen. Aber Rap und Rechts geht per se nicht von der Definition hm. der Kultur. Also, also ich schließe sich das down. immer aus.
3: Ich finde, wir haben ja eigentlich diese Woche jetzt auch in Deutschland gerade ein ganz gutes Beispiel mit äh, Danger Dan, der ja, glaube ich, äh, auf Platz zwei oder so gechartet ist, For Crow oder sowas. Mhm. Ähm, was ja eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel da ist für äh, Musik mit politischen Inhalten, mit Message, die durchaus erfolgreich sein kann, was jetzt, glaube ich, nicht so der Regelfall ist irgendwie aktuell bei uns. Was glaube ich auch noch eine Weile dauern wird, aber ich glaube, es wird halt immer einen Markt für Conscious Rap geben, so für bewussten Rap, der jetzt wahrscheinlich aktuell nicht ganz oben ist, so, aber man sieht halt, es geht auch, so, wenn man jetzt sich so dieses Danger Den Produkt anguckt, so, ähm. Ja gut, aber da ist ja halt natürlich die Frage, also wir
1: haben jetzt natürlich mit Danger Dan ein gutes Beispiel, nur ich frage mich, also das ist ja eigentlich jetzt nicht zwingt die Regel, dass irgendwie jede Woche, also wenn, jede, wenn, wenn unsere Lieblingsdropper jede Woche ein Album rausbringen, dann sind es ja glaube ich eher weniger, also ich will nicht gehaltvoll sagen, das klingt, also das klingt auch wieder viel zu werten, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, einfach äh, Sachen, mhm. wo, wo Inhalte, äh, wo es um Inhalte geht, die es bei Danger Dan jetzt nicht so zwingend gibt. Mhm. Ähm,
3: ich finde, ich finde so ein bisschen, also, ich würde mich auch als Conscious Rapper bezeichnen. Ähm, ja, ich
1: ich würde das auch bei dir genauso sehen.
3: Und ich mache jetzt aber auch nicht jeden Track irgendwie schwer politisch tief inhaltlich, sondern ich finde, da kommt es auch so ein bisschen immer auf die Gesamtpositionierung und die Haltung, die ein Künstler nach außen trägt, an. Ähm, fernab davon, ob ich jetzt irgendwie in einem Song ähm, eine gesellschaftskritische politische Aussage habe. Äh, ich stehe auf jeden Fall dafür und... Äh, reproduziere oder bin zumindest bemüht, keinen Sexismus, Homophobie, whatever zu reproduzieren und ähm, schreibe mir das auf die Fahne und ähm, das glaube ich, also das gehört halt für mich auch so mit dazu. Ne? Ich meine, es gibt auch viel Zeckenrap, äh, der nicht geil ist, so, der halt einfach nicht geil klingt und der äh, vielleicht sperrig ist, der nicht massentauglich ist und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde, wenn man so Künstler als, als Gesamtes betrachtet, so, ähm, die sich als conscious verstehen, ähm, das ist das, was PTK eben auch gesagt hat, da ist immer sehr, sehr viel, sehr schnell ironisch irgendwie so bei uns in Deutschland. Das mhm. nervt mich ja auch manchmal ein bisschen, ehrlich gesagt. Ähm, aber da gibt es halt auch ein Riesengefälle so irgendwie dann, ne?
1: Aber weißt du, oder habt ihr Ansatzpunkte dafür, warum es in Deutschland so anders ist als in Amerika? Also, PTK, du hattest das auch schon gesagt, in Amerika funktioniert ein Kendrick Lamar extrem gut neben einem, ich weiß nicht, äh, nehmen wir mal einfach als Beispiel die Migos und das funktioniert trotzdem. Und in Deutschland, finde ich, haben wir da schon ein krasses Ungleichgewicht. Ich
2: glaube, man kann das aber schwer vergleichen. Also ich <lacht> habe nie in, in den USA gelebt oder so, aber ich meine, da sind ja ein paar Millionen mehr Menschen. Und wenn man das in Relation sehen würde, was... Pimpf oder ich hier an Reichweite haben, vielleicht wären mhm. wir da drüben auch reich und erfolgreich, weißt du? Vielleicht gibt es da auch die Masse, die das dann feiern würde, vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung. Ähm, ich, natürlich, Deutschland hat eine andere Mentalität, wenn man so pauschal irgendwie so, so einen großen Raum an Menschen zusammenfassen möchte. Ähm, und Hip-Hop hat auch einen anderen äh, Stellenwert hier und funktioniert anders als da drüben, glaube ich, in, auf ganz vielen Ebenen. Ganz vielen Ebenen. Am Ende ist es aber überall. Finde ich bei Rap immer eine Art äh, oder eine Frage von ähm, Identifizierung und Leute identifizieren sich halt mit Inhalten oder mit dem Sound und ähm, die Masse halt mehr über den Sound. Ne? Und ich glaube, du kannst es immer schaffen, wie zum Beispiel Danger Dan, äh, Leute abzuholen mit einem mit Thema, mhm. wobei ich dann auch sagen würde, der Sound spielt eine Rolle. Wenn der jetzt nicht am Klavier sitzen würde, sondern über einen mhm. Bap beat gerappt hätte, dann wäre das wahrscheinlich wieder ich weiß es nicht, aber dann wäre das wahrscheinlich nicht das Gleiche. Ja. So. Also Ich glaube tatsächlich auch, dass Danger
1: Dan ein Stimmt. sehr gutes Album war, wo sich auch viele Leute darauf konnten, die sich einfach auch wenig mit Rap beschäftigen. Ich meine, der war ja auch beim äh, Magazin R by, äh, Böhmermann war er dabei. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat auch relativ schnell ganz andere Zielgruppen abgedeckt, als dass er das wahrscheinlich mit einer normalen Soloplatte machen
3: würde.
0: Ja, das das hat da schon ein bisschen dazu geführt, dass auf einmal Menschen sich mit dem musikalisch beschäftigt haben, die ihn vorher nicht aus dem Rap-Kosmos kamen. Aber,
3: aber das heißt ja trotzdem, es ist erfolgreich, also ne, kann, wenn mhm. die Frage ist, kann Rap mit mhm. Message erfolgreich sein, muss ja nicht Hip-Hop-Szene intern sein, sondern ist ja auch geil, wenn du im Feuilleton oder sonst irgendwo deinen Sorry. Platz findest.
0: Ja, vor allen Dingen wirst du dann ja erst erfolgreich, wenn du es schaffst, über die Grenzen der eigenen kleinen Bubble hinauszukommen. Und da sind wir nämlich wieder bei dem humor was du vorhin beschrieben hast und auch dem KIZ als Musterbeispiel, Blaupause, die ja mit einer großen Portion Ironie einfach durch die Tür gestoßen sind also manchmal ja sogar bis in den Bundestag hinein. Und das hätte halt nicht funktionieren mit klaren klaren direkten Parolen, sondern nur mit dieser Ironiekeule. Und das scheint ein deutsches Phänomen zu sein. Vielleicht ist das auch in anderen Ländern so, aber es fällt mir hier sehr auf, weil ich suche lange nach diesem deutschen Kendrick Lamar, der es mit einer gewissen Freshness, so bezeichne ich es mal, äh, Message verteilt. Aber ähm, äh, allen, die mir da immer so vor Augen kommen, denen fehlt immer so eine kleine Nuance, um auch ähm, berühmte Gabi, Tina und Thomas davon zu überzeugen.
1: Also, ich hätte den deutschen Kendrick Lamar, aber ich glaube, das äh, wird noch dauern. Hast du mittlerweile einen gefunden? Hättest du einen?
0: Ne, es gibt ja immer wieder welche. Bei, ich, ich war ganz oft bei OJ Kimo zum Beispiel, mhm. der, der ein gewisses Paket hat. Aber ich glaube nicht, dass das wird. Dazu ist er auch. Dazu Was?
1: Was würdest du sagen, fehlt ihm denn?
0: Ähm,. <lacht>
2: Da würde ja. ich reingrätschen. Das, ja, das ist ist Fall, er ist im falschen Land auf der falschen Sprache, weil dann ist es doch wieder Deutschland. Weil, äh, <lacht> ja, so ist gut so, gesehen. So, ja. so blöd es klingt, ist äh, also dass, dass so eine afrodeutsche Community im deutschen Rap so vertreten ist wie jetzt. Das, ist ja, das war ja die letzten Jahre nicht. Das ist ja zum ersten Mal, dass, es, dass die auch wirklich gehört werden. Gefühlt <lacht> musstest du Türk oder Kurde oder Araber sein, um irgendwie die großen äh, Randgruppen abzuholen. Und das hast du halt in anderen Ländern, glaube ich, hätte der eine größere Lobby im Sinne von Leute, die sich wirklich mit ihm identifizieren und seinen Themen. Also allein dieses 216, ne? ich glaube, das mhm. würde in anderen Ländern das, das würde durch die Decke gehen, Alter. Weißt du? Also es ist hier ja, auch völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht, genau. Und äh, also ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, so, aber das ist, glaube ich, so meine Einschätzung. Weil ich finde den auch, der ist für mich so der, der US-Rappigste rapper theoretisch. So vom, vom, also der, der hat auf jeden Fall das Potenzial mhm. sowas zu werden, das sehe ich auch
0: aber, aber habt ihr das Gefühl, dass auch die gesamtgesellschaftliche äh, Entwicklung immer sehr viel dazu beiträgt, dass mhm. äh, in Anführungsstrichen Conscious Rap seine, seine Wahrnehmung hat, ich meine Jetzt, jetzt kann ich wieder kurz mit Geschichten vom Vorm äh, hip hop krieg äh, im wahrsten Sinne des Wortes, fällt mir gerade auf, erzählen, wenn irgendwie äh, Hamburger und Stuttgarter früher mit sehr vielen schlauen Worten versucht haben, den Leuten ein bisschen Bildung äh, beizubringen, äh, dann aber von ja, jetzt über 15, 20 Jahre eigentlich relativ viel äh, Ignoranzschelle in verschiedensten äh, Situationen gekommen ist, gibt es ja trotzdem immer wieder Speerspitzen, die dafür sorgen, dass du ähm, auch mit einer Botschaft... Erfolg hast. Und ich weiß nicht, ob es nur am Sender oder auch am Empfänger liegt.
2: Ja, wahrscheinlich auch beides, oder? Also ich kann mich auch an Rapper erinnern wie ein Curse oder sonst was, die immer äh, inhaltlich ganz cool waren, aber die mich einfach nicht abgeholt haben, weil wir anders reden als mhm. wie er und das habe ich halt nicht gefühlt. So. Ich hatte zwar auch Freunde aus Berlin, die den gepumpt haben, aber mich hat es gar nicht gecatcht so von der Art und Weise, wie <lacht> man spricht und so. Ne? Gar kein Disrespekt. Ich finde das heute auch besser, als ich es fand, als ich jünger war. Aber äh, da sind wir wieder bei dem Identifizierungsding. Also ich glaube, es geht auch immer um Sprache und um Background, äh, damit du gehört wirst.
3: Plus auch um Sound, finde ich. Also was du eben gesagt okay. hast, OG Kimo ist so der, äh, äh, der Deutschrapper, der vielleicht irgendwie so am englischsprachigsten klingt, so vom Vibe her. Ich finde, das ist auch ganz oft irgendwie bei Conscious Rap, dass der auch so so ironisch drüber ist, auch soundtechnisch einfach. Dann ist so, ah, jetzt bauen wir mal irgendeine schiefe Hafe ein und dann erzählen wir jetzt mal was Lustiges über die Kartoffeln, haha, hu Das ist halt nicht geil, Alter, so, ne? Da sind halt mal Lines, so, die kannst du abfeiern, aber das ist jetzt nichts, was ich mir so reinziehe, wo ich durch die Straßen laufe und dazu einen abweibe, so, ne? Das...
2: Ich das, das,
0: das könnte man ja bei dem day dan album auch ansetzen, ob der Einsatz von äh, Klavier ähm, oder Piano als Album-Kernelement als album -Kernelement hier auch ein Funken Ironie ist. Also ich überlege gerade, hm. ob wir darüber mit ihm gesprochen haben. Ich glaube nicht. haben ne? ja, wir nicht. Aber also ich, Ja, ist es nicht. Natürlich ist das schon alles irgendwie ernst gemeint und trotzdem ist es ja der offensichtliche Konstantin-Wecker-Gedächtnis-Move, der dazu führt, dass dann auf einmal dir auch andere Leute zuhören, die es sonst nicht gemacht hätten, wenn du auf irgendwelchen ähm, niedrigen BPM-Zahlen ähm, im Video rumgehüpft wärst und äh, jemand dich von außen also Rap hätte abstufen können.
3: Ist halt nochmal ja. ein ganz anderer Move so, ne? Es kommt halt von ganz, von ganz draußen so irgendwie, ne? Ich finde, das ist nochmal so ein bisschen jetzt so eine Sonderstellung irgendwie als, als das, was ich jetzt meinte, so diese klassischen, I don't know, so Conscious Rapper, die man auch damals ja schon hatte, irgendwie so... Weiß ich nicht, zum Beispiel sowas wie Blumentopf war ja auch immer irgendwie Conscious Rap, aber das war ja jetzt soundtechnisch auch immer irgendwie halt einfach nie meins und davon gibt es jetzt heute, die wahrscheinlich inhaltlich noch auf einem ganz anderen Level sind so und jetzt eher weniger auch so Wortspiele und, und bedachte Lyrics sind, sondern eher auf so politische, gesamtgesellschaftliche Themen, die halt soundtechnisch aber immer noch trotzdem so ja in ihrer eigenen Bubble so ein bisschen unterwegs sind, oder?
0: Ähm, wenn man mal blickt auf euch beide direkt und euren Weg bisher so und vielleicht könnt ihr das mal beide so ein bisschen unterschiedlich voneinander Review passieren lassen. Was glaubt ihr denn, warum hat es bisher bei euch noch nicht zur Eins gereicht oder zu den Top 5 Albumcharts und sowas alles? Wor woran liegt das eigentlich?
2: Ja, am nicht äh, Fame sein am Ende des Tages. ne? Und das funktioniert natürlich darüber, äh, wie, wie sich deine Mucke halt verbreitet oder eben nicht. Also ich glaube. Also ich spreche jetzt mal für mich, ich bin halt Independent-Künstler und ich bin noch nie bei einem Major oder einer großen Struktur gewesen. Das Einzige, was ich habe, ist, ein. Ich, ich bin mit Distri, habe ich einen Vertrieb am Start, der äh, ein bisschen was macht. Aber das kannst du heute auch theoretisch alleine machen mit irgendeinem Online-Anbieter. Und ansonsten mache ich halt jeden Scheiß alleine und finde auch nicht überall statt. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das ergeben hat, dass wir hier gerade reden, aber in der Regel äh, irgendwie... Es gab mal was davor wahrscheinlich und das wahrscheinlich, weil ich irgendjemanden kannte, <lacht> der einen kannte oder so und irgendwie per Zufall und nicht, weil jetzt alle sich darum reißen, äh, mit PTK zu sprechen. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn du wenn du nicht in so einer industriellen Struktur bist, also es gibt ganz wenige Beispiele, wo das nicht nötig war, weil es irgendwie einen Hype gab, aber genau, du brauchst halt Hype oder Struktur, glaube ich, um Stück für Stück eine größere Reichweite zu kreieren und ähm, keine Ahnung, Deswegen ist es keine Eins bei mir, aber es war mal eine 20 oder 25, was soll's, ey, Das sind auch alles nur Zahlen.
0: Ja, ähm, es, geht, es, es ist super, dass du es sagst, weil ich finde, dass ich, ich meine damit sinnbildlich das, was wir in den letzten, eigentlich auch schon Wochen und auch schon ein bisschen länger immer mal wieder haben, dass dass so die, die Danger Dance oder die Audi 88 Jessins äh, dieser Welt ja auch mal reinstoßen und dann vielleicht sogar mal so jetzt DJ Khaled über überholen und sowas alles. Mhm. Äh, solche Dinge. Was ja dann schon mal die ersten Signale sind, dass man mit Conscious auch wieder äh, nachhaltig etwas hinterlassen kann. Aber fünfmal mal unter uns beiden. Wie, wie schätzt du das bei dir ein? Weil du also, hast ja dann schon ein bisschen mehr, also auch nochmal andere Erfahrungswerte, auch was Hypes erlebt und so.
3: Ja, also ähm, das Strukturding würde ich auf jeden Fall unterschreiben. So, dieses Hype-Thema war ja bei mir. Guck mal, ich war halt 18, so ich habe in meinem, in meinem Provinz da rumgerappt. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ob da jetzt ein Hype ist oder was da passiert. Und hin und her, so, weißt du, das hat uns gar nicht interessiert damals, so irgendwie. Ähm, dieses Strukturding sehe ich auf jeden Fall auch und es ist ja auch keine Ahnung, wenn du jetzt über Danger Dan und Audio 88 äh, redest, dann redest du über, ich sag's jetzt einfach mal alte Leute so, ne? Also, wie weit war der Weg, bis sie da hingekommen sind, so keine Ahnung, seit 10, 15 Jahren droppen so Audio 88, jetzt yes, sind gefühlt jedes zweite Jahr ein Album und waren damit auch, glaube ich, Zehn Jahre super unerfolgreich, bis es dann irgendwann mal funktioniert hat. Ich glaube, das ist dann halt auch eben so bei so einer Musik, dass der Weg ein bisschen langwieriger ist, dass man die Treppenstufen halt ein bisschen langsamer steigt, aber dass man, dass es halt auch einfach eine Konstante ist, so, weil du einfach irgendwie Leute an dich bindest, glaube ich. Ähm und deswegen ist es für mich jetzt auch nicht so auf, ey, keine Ahnung, warum hat es jetzt nicht für die Eins gereicht, sondern es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, es ist eine ständige Bewegung da, es ist eine, eine, eine Weiterentwicklung da, sowohl was so irgendwie die Wahrnehmung der Leute angeht, als auch immer noch so das Musikalische, da muss man natürlich auch drüber reden, so, es ist nun mal auch einfach oft sperrig, Sachen mit Inhalt zu machen, so. Mhm. Ähm, PTK beste Beispiel, wenn der jetzt 400, 437 Bars rappt <lacht> über, äh, über Wohnungsbesetzung und sonst was, dann ist das natürlich auch nicht für die Eins gemacht so, ne? Das ja. ist ja auch klar. Ich fühle das, ich fühle das,
1: also, fühl das. aber auch voll, weil ich, also ich bin auch ein Fan von äh, Cons Conscious Rap oder halt, wo es auch um irgendwas geht, äh, auch um Werte. Aber ich finde es auch super oft schwierig in der Umsetzung. Also aber am, am Ende des Tages muss der Song ja auch gut sein oder mir gefallen so, weil also die Message, Message kann ja noch so gut sein, wenn der Song nicht kickt, so dann werde ich ihn wahrscheinlich trotzdem nicht nochmal anhören. Ich weiß, ist das bei euch genauso oder könnt ihr da dann drüber stehen und sagt Inhalt über, in, Inhalt über den Song?
2: Nee, also ganz ehrlich, ich höre auch ganz viel Mucke, die man wahrscheinlich gar nicht erwartet so. Ähm, und ich mache auch selbst nicht nur das, ne ich habe jetzt auch so diesen Ruf weg, dass ich der Typ mit der Message bin, so höre ich hm. auch auf meinem Album übrigens auf, äh, ähm, so ich, dass ich halt mehr als das bin aber man, man, hat sich das so, man hat sich seine eigene Nische geschaffen und füllt die aus was einerseits Vorteile hat hat aber auch Nachteile so weil ich meine ihr wollt gar nicht wissen oder ich kann gar nicht mehr zählen wie oft man mich was zur Gentrifizierung fragt ich habe noch 300 <lacht> andere Tracks gemacht alter weißt ja, so, aber
0: worauf ja, bekommt ihr das meiste <lacht> Feedback bei eurer Mucke was, was sind so die Sachen, von denen ihr das Gefühl habt, okay, das, ihr kennt ja auch eure eigenen Zahlen, aber das hören die Leute mhm. am meisten, das feiern sie, da, da, das wollen sie haben. Und ist das also 100% konform mit eurem eigenen, Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze, aber Markenkern, den ihr für euch selber seht? <lacht>
2: <seid? lacht> äh, ich, ich mach kurz weiter. Äh, ich glaube, bei mir schon, bei mir sind es auf jeden Fall die Dinge, die Inhalt haben, aber auch anecken. Also, ich Keine Ahnung, ich habe jetzt Rap zurückgemacht, das ist jetzt kein übelst inhaltsvoller Song, aber der ist einfach zu glatt, der gefällt halt nur, <lacht> so blöd es gerade klingt. Ja, so, da, fehlt, ja. da fehlt mir gerade der Hate so und ich hatte Sachen, wo irgendwas dabei war, wo sich Leute dran ähm, gestört haben, aus welchem Grund auch immer und äh, das ging immer mehr ab. Also sei es im Video, sei es eine Line irgendwie, wo sich Leute angesprochen gefühlt haben oder halt ganz anders denken und irgendwie drauf reagieren müssen. Also bei mir ist es irgendwas mit Reibung immer. Ähm... Genau, und das ist halt auch ein altes Rap-Prinzip. ne? Also ich würde sagen, conscious hin oder her, so hat Argo Berlin funktioniert. So, Du musst anecken, irgendwie. Punkt, genau.
0: Punkt. Pimpf, die Frage war auch an dich gestellt.
3: Ähm... Also, merke, bei mir Ich habe
0: hab dich auf der Strecke zwischendurch irgendwo verloren.
3: Nee, alles gut, alles gut. Ich wusste jetzt nur nicht, ob du da nochmal drauf eingehen wolltest. Ähm, bei mir ist es so, dass ich gerade merke auch so, vielleicht liegt es auch mit der Situation so äh, irgendwie äh, zusammen, dass die lockeren Nummern irgendwie gut funktionieren, wo jetzt mal nicht irgendwie so die allerdiebste Message drin steckt. Das war aber zum Beispiel im letzten Jahr, habe ich sehr, sehr viele politische Nummern gemacht, die auch gut funktioniert haben ich glaube, es ist auch dann so ein Stück weit das Gesamtkonstrukt, wahrscheinlich bei mir auch mit der Entwicklung, dass es irgendwie ja viele Jahre einfach gar keine, gar keinen politischen Konsens gab oder noch gar nicht so eine wirkliche, wirkliche Haltung, Positionierung, die ja dann irgendwann bei mir auch erst mit der Zeit stattgefunden hat, ähm und ich glaube, deswegen waren das beides, was jetzt gerade bei mir passiert, sowohl diese, ja, also ich habe vorher immer so sehr so persönlichen, deepen Rap gemacht, bla, und so diese beiden neuen Facetten von äh, Politik und von jetzt auch mal irgendwie was Lockeres, ich glaube, die sind halt beide so für viele in meiner Bubble dann so aneckend genug, weil es einfach mal so, okay, wir hören Pimpf mal anders Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, wie das gerade so funktioniert so und ist eh immer ein gefühlsding unter einem Strich so. Also ich gucke jetzt nicht so, ey, das funktioniert jetzt gerade oder das funktioniert nicht, sondern für mich ist jetzt auch gerade so, Alter, so reicht jetzt langsam. Ich habe genug schlechte Laune so. Ich mache jetzt einfach mal ein paar entspannte Tracks so und knall die raus, wenn ich danach wieder das Gefühl habe so, ich muss wieder mehr sagen, dann hau ich das halt raus, so, ne? Das ist, spielt für mich eigentlich auch keine Rolle, so irgendwie in der Art und Weise meiner, wie ich Musik mache oder wie ich sie veröffentliche.
0: Aber Kuba, dann mache ich die Frage mal an dich. Ich wirf dir in die Runde, aber ich will das jetzt nicht nur von euch, sondern mein Gefühl ist aber schon, dass es sich immer so ein bisschen Stimmung und, und, und sowas alles entwickeln. Und wir gerade uns so auf dem Weg dahin bewegen, dass aus einer gewissen Klischee herformulierten le le überdrüssigkeit ohne dass ich das jetzt zu sehr werten möchte, wir aber so auf dem Weg dahin sind, dass die Leute sich schon danach sehen, wieder etwas Neues anderes zu kriegen und dass dann die Danger Dance dieser Welt äh, die logische Konsequenz daraus eigentlich sogar sind.
1: Also ich persönlich glaube das nicht. Was äh, denken unsere Gäste.
2: Ich glaube das auch nicht ganz. Also ich glaube, es gibt auch nicht mehr die Leute oder diese eine Szene oder es gibt halt tausend Bubbles, das ist ja irgendwie Wort des Jahres irgendwie im Rap geworden. <lacht> ähm, Safe. Ich glaube nicht, dass jemand auf der Straße, der keine Ahnung, äh, der halt Straßenrapp jetzt Danger Dan pumpt, weil er irgendwie keinen Bock mehr auf was auch immer hat, was jeden Freitag rauskommt. Ich nee, glaube, es gibt aber verschiedene ja. verschiedene Parallelen, äh, Parallelwelten da oder Parallelszenen. Ähm, ich glaube aber, dass es ähm, also, was Pimpf gerade gesagt hat und was auch ein bisschen die Frage allgemein beantwortet, äh, in, in Bezug auf Erfolg, was immer ein ganz wichtiger Punkt ist, ist einfach Timing, so der Zeitpunkt. Weil auch dieses Danger Dan-Ding wahrscheinlich nicht funktioniert hätte, wenn nicht gerade Wahljahr wäre oder keine Ahnung. Äh, also, weil es gibt gerade wieder einen Fokus. So, ne? Also, um es auf mein Thema zu beziehen, zum Beispiel dieses Antitourista-Ding. Ähm, also, jetzt kommt dieses Jahr Antitourista 3, es kommt sogar wahrscheinlich nächste Woche oder jetzt die Woche, keine Ahnung. Ähm, das, das ist jetzt wieder mehr Thema, weil in Berlin war gerade 1. Mai, äh, Mietendeckel, bla bla bla. Letztes Jahr hätte es gar keinen Sinn gemacht, weil nur Corona, Corona, Corona. Kein, mhm. kein Mensch hat darüber mhm. geredet. So. Also jetzt mal überspitzt gesagt. So. Und ich glaube, ich glaube, das ist bei allen möglichen Themen und gerade bei den inhaltlichen Themen ganz wichtig, ähm, dass du ein gewisses Timing triffst, was du aber nicht in der Hand hast, weil ja. das Gesellschaftsding einfach da eine Rolle spielt, da, da. was gerade abgeht.
3: Ich fand das richtig was du gesagt hast, dass es gerade bei den inhaltlichen Themen eine Rolle spielt. Weil die, mhm. bei den anderen Songs, die können halt einfach alle zwei Wochen rausdroppen und ist völlig egal. Ich hatte das zum Beispiel auch letztes Jahr mit meinem mit diesem Freundeskreis-Remake, was so die äh, Geschichte von rassistischen äh, äh, Anschlägen in Deutschland mhm. ähm, seit den 90er-Jahren irgendwie beschrieben hat. Das war auch so die Zeit nach Hanau und so, wo das irgendwie ein sehr präsentes Ding war. Wo mhm. es dann auch einfach, wo ich gemerkt habe so ähm, da war zum Beispiel ein ganz krasser Unterschied, der Song lief jetzt auf meinem Spotify-Profil jetzt nicht direkt bombastisch, aber da war das Medienecho auf einmal so, okay, spannendes Thema, da erzählt einer was. Ähm, das war dann so direkt irgendwie, da ist was ganz anderes mit diesem Song passiert, als dann jetzt so mit einem mit einem Song, keine Ahnung, den man halt alle zwei Wochen droppt und wo man halt irgendwas erzählt. ne?
0: Ja, ist spannend. Mhm, Weil noch
3: selbst da sind es halt zwei, also ne, du hast halt, keine Ahnung, also die Medienwelt reagiert auch immer anders auf Musik als die Konsumentenwelt und da gibt es ja dann auch so tausend Bubbles und ich glaube, das mhm. wird auch alles noch viel, viel weiter auseinander gehen. Mhm, Wenn ich mir überlege, Fall. wie wir früher auf dem Splash waren, das war so eine Hip-Hop-Hippie-Community, die haben Breakdance ja, die haben Graffiti und so. ne Das war so eine Community, das ist ja nicht mehr. Das ist, ich gehe auf Splash, ich treffe Menschen, mit denen habe ich nichts am Hut, gar nichts. Das ist gar nicht meine Subkultur, die ich dort treffe. 0,0.
0: Aber das, das ist insofern ein ganz interessanter Punkt. Ähm, letzter Satz, Guba, du wolltest ja bestimmt schon zum nächsten Thema, aber den will ich noch mal kurz dazwischen schieben, weil mich das, das gibt mir gerade noch mal eine neue Erkenntnis, dass es gar nicht darum geht, dass äh, die Masse, die Karawane weiterzieht, sondern dass es mittlerweile so groß ist und es jetzt eher wieder dazu führt, dass wie früher sich eben in der kleinen Subbubble, schöne Grüße, ähm, sich, do, sich die erweitert. Und dann, das scheint ja, das ist das, was ja gerade passiert. Dadurch, dass, was ich schon richtig gesagt habe, niemand der Modus mio hört, also der Durchschnittliche, hat Danger Dan auf seinen Chartplatz gebracht. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Und das führt ja, da zeigt ja offensichtlich, dass sich da eine Parallelwelt entwickelt, die jetzt gerade erst noch am Wachsen ist, was wiederum Hoffnung gibt, dass dann der, die OG-Chemos dieser Welt, in welcher Form auch immer, ähm, vielleicht doch noch, in, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in ein paar Jahren dann auch im Mainstream in größerer Breite stattfinden könnten. Das war nur eine, eine letzte Erkenntnis von mir, ohne Fragezeichen am Ende. Wenn ihr noch was dazu zu sagen habt, ansonsten übergebe ich an Kuba
2: geil, dass wir Satzzeichen mit ansagen müssen, weil keiner weiß, was abgeht. Ja, ich
0: bin der, der die Fragen stellt, aber so deswegen. Äh, nee, ich glaube, Thema kann man Punkt. eigentlich
2: mehr oder weniger
1: schließen. Ist ja denn ihr habt noch Bahnbrechendes auf dem Herzen. Ähm, ich sind aber auf jeden Fall noch ein paar Fragen aus dem Chat aufgetreten. Und zwar die erste, die mich auch interessieren würde. Also die Antwort ist wahrscheinlich klar, aber hören die beiden auch Rap ohne Message? Wie sieht's aus, Leute? Absolut,
2: absolut. Ich höre ja. auch richtig viel Grot Grütze, Alter. Ihr würdet <lacht> euch alle, ihr würdet alle denken, nee, jetzt was musst aber er auch sein, Was ist aktuell so in deiner Playlist? Nee, das Samstag. ist, guck mal, jetzt habe ich Grütze gesagt, <lacht> wenn ich jetzt Sachen sage, disrespect ich übertrieben. Äh, nein, aber ich höre auf jeden Fall Sachen, die man nicht erwartet. Ich höre auf jeden Fall richtig viel Straßenrap. So, und äh, ich kenne auch viele auch Straßenrapper, auch Unbekanntere, auch Bekanntere, keine Ahnung. Mhm. Äh, das schreibe ich mir jetzt nicht auf die Fahne und da wird es vielleicht auch kein Feature geben, aber es ist trotzdem auch, da habe ich mehr mit zu tun als keine Ahnung mit dem Danger Dan Album, weiß ich nicht. Also mhm.
1: glaub man, ich glaube man braucht das aber auch was, also, also ich, ich merke das auch, also ich, man kann sich immer nicht nur so krass auf eine Sache fokussieren. Also ich bin also das ist ja eigentlich auch das geile, sich auch überhaupt nicht drauf fokussieren zu müssen, so weil du kannst einmal, wenn du wenn du einen schlechten Tag hast, hörst du dir irgendeinen tiefen Song an und wenn du keinen Bock hast, so, dann haust du dir halt Rücken an Rücken an die Wand von Afti äh, rein so.
2: Genau, weil Digga, Sache, und das ist Musik, Alter. Das ist Musik voll. einfach. Eine Sache, was ich noch sagen wollte dazu ist nämlich Inhalt, also Message Message ist natürlich schon lyrisch äh, irgendwie das Wort, aber Inhalt ist auch irgendwie gerade, jetzt sag ich zum dritten Mal, was mit Identifizierung zu tun hat, ist auch einfach manchmal ein Feeling oder ein Sound, weißt du, und ein Brecherbeat ist auch eine message alter also der tritt dir den Schädel ein, mhm. dann ist es gerade irgendwie Hass auf die eine Sache und da kannst du da kannst du stumpf drüber rappen, da kannst du aber auch genauso irgendwie einen politischen Song drüber machen, dann ist es einfach das Feeling, was es einfach auch trägt, ne? Und das ist, ja, Punkt. Keine ja. Ahnung. Das Safe. ist mir dann auch ganz wichtig. Pimpf. Ja. Hörst Krütze. Unterschreibe ich genauso. <lacht> also geht
3: mir alles genauso. Ich mag auch die Vielfalt sehr. Ne? Also wie gesagt, es ist halt ne? so, das ist Musik, das ist geiler Musik irgendwie in allen Lebenslagen. Geht da was und gibt's da was. Und ich will jetzt auch nicht immer nur Musik bewusst konsumieren, sondern mich auch mal irgendwie berieseln lassen. Und ich brauche auch mal Schrott irgendwie zum Abschalten auf jeden Fall. Klar, also unterschreibe ich einfach alles zu 100 was PTK gesagt hat. self
2: Nachmacher.
1: Uh, PTK für dich, ich, ich auch noch
3: uh, Feedback aus dem Chat uh,
1: zu Yo. deiner Musik. Bei PTK sind Inhalt und Technik immer top. Wenn ich Freunden seine Musik zeige, entscheidet es, entscheidet es sich oft am Beat. Melodischeres wie bei Das Haus wird besetzt oder Antitourista 2 kommt da wesentlich besser an als der Beat bei Mode. Vielleicht kannst du ja was mit anfangen.
2: Als der Beat bei was?
1: Bei Mode. M-O-D-E.
2: Ach, Mode, okay. Achso, Mode. <lacht> äh, <lacht> Guten Morgen. <lacht> Mode. <lacht> ja, okay, äh, geil. Also äh, krass, dass das ist gerade so ein bisschen Marktforschung, war. Äh, Finde ich ja. gut. Ähm, mehr davon bitte. Ja, bleibt Nämlich die Frage, an. ob
0: du gerne weg möchtest von deinem linken Conscious-Rapper-Image.
2: Äh, ja, keine Ahnung. Also ich find, äh, um kurz mal, also was hat er gesagt, Haus Besetzt und Mode, weil das sind beides Boombab-Beats. Haus besetzt, anti Antitourister 2 fand er wesentlich besser als Mode. Ja, ey, guck mal, das Ding ist halt, es ist halt einfach Musik, es ist Geschmackssache. Ich, du willst gar nicht wissen, wie viele Leute mir gesagt haben, was für ein Scheißbeat bei Antitourista 2. Mhm. Ich habe den halt voll gefeiert, keine Ahnung. Ja, es ist halt, es ist halt, äh, er hat's auch gefeiert, cool, aber es ist halt Geschmackssache. So, da kannst du dich tot. Eigentlich macht oder... gar keinen Sinn, über Musik zu reden, weil es, <lacht> also im Sinne von richtig oder falsch gibt es da nicht. Ja, also, man kann sich halt nur austauschen. Ne? Und äh, klar, weg von meinem Image will ich insofern nicht, weil ich mir die. Weil ich mir die Schiene, nee, die was die Nische auch, äh, wie gesagt, gebaut habe. So. Ich glaube, wenn du auf sowas Bock hast, wirst du nicht viel anderes finden, so wie ich es mache. Aber andererseits mache ich halt auch nicht nur das. Also auf meinen mein Alben sind 20, 18 Songs immer drauf. Und davon sind vielleicht ein Drittel rein politisch. Ein Drittel ist auch einfach nur autobiografisch. Und ein Drittel ist vielleicht irgendwie was weiß ich, gepöbel oder so. Also es ist, es ist auch nur eine Säule, aber man wird halt auf die festgenagelt. So.
3: Hast, hast du das Gefühl, dass du nur für politische Menschen und Konsumenten
2: Mucke machst? Nee, das, das sehe ich ja zum Glück auf Konzerten. Also die ganz politischen sind im Netz, aber auf Konzerten sind es eher Leute, die noch gar nicht so definiert sind. Die sind nicht mhm. unbedingt in Gruppen oder in irgendeiner Ideologie so mega krass anhänglich. Das ist immer, ist es so ein, so. ein ich würde sagen, es sind so... Mh, Schon Jugendliche, also ich habe auch, wenn man diese Statistik, wir haben ja gerade über Zahlen geredet, äh, wenn man den trauen darf, dann habe ich laut Spotify sind meine Hörer unter 1% sind äh, 18 Jahre oder jünger. Also diese, du musst schon ein bisschen älter anscheinend sein und Bock haben auf Themen so. Aber äh, <lacht> es sind auf jeden Fall nicht rein politische Leute. Nee. Na, Na, dann oh, Punkt. Ja. schließen Kuba, wir das. Kuba,
0: es ist, es ist die Zeit, du musst nicht mit den Worten schließe das Thema, du kannst jetzt Überleitung seinen Vater machen, Alter. Du liest die News, du willst mehr von mir wissen, in die
3: News, News. Ich will nicht in die News, in die Presse. Wo sind die Newspapers?
1: Okay, ich mache jetzt die Überleitung Seinem Vater, denn äh, es gibt tatsächlich <lacht> äh, auch Conscious Rap äh, auf der weiten, breiten Welt, die auch funktionieren kann und erfolgreich ist. Und zwar war das meine Überleitung. Kendrick Lamars <lacht> <lacht> äh, Damn-Album äh, ist das erste äh, Rap-Album, äh, wo jeder Song einfach Gold gegangen ist. Und ja, äh, guck mal. ich fand das erstmal eine crazy News und zweitens hätte mich dazu auch noch interessiert, wie ihr zu Kendrick steht, ob ihr das Album, ob das Album noch bei euch läuft. Äh, bei Pimp habe ich im Vorgespräch schon äh, mitbekommen, dass äh, die J. Cole Season bei ihm startet. Ähm, ja, was denkt ihr?
2: Ich finde es Album geil, aber es läuft schon länger nicht mehr bei mir. Ich, äh, ich, ich höre echt viel Mucke und es ist, ist auch echt erschreckend. Ich fange das gerade erst wieder an. Man mhm. hat so viel Zeugs im Regal stehen, auf Festplatten chillen und so, äh, vom Streaming mal abgesehen. Man hört irgendwie andauernd so neue Sachen, um zu wissen, was rauskam. Aber äh, ich bin gerade eher wieder so, ich höre die alten Sachen wieder. Das habe ich echt vernachlässigt ein paar Jahre, äh, was ich schon immer gefeiert habe. Und Kendrick habe ich zu dem Zeitpunkt gefeiert aber echt länger nicht gepumpt so. Bei aber freut mich, weil dem gönne ich es auf jeden Fall.
0: Ja, bei, bei mir tauchen immer ein paar Songs davon auf und ich bin genau in dem gleichen Modus, den du auch beschreibst, dass es mich manchmal nervt, jede Woche die 50 oder 100 neuen Singles mhm. durchzuballern äh, und dann habe ich nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes. Ich <lacht> finde aber den Effekt dahinter so beeindruckend. Ne? Es ist kein Drake-Album, von dem wir hier reden, sondern es ist ein Kendrick Lamar-Album, das das schafft. Was Alles, was wir hier vorher stundenlang erzählt haben, im Prinzip so ein bisschen halbwegs... Zur Seite schiebt und sagt, nee, geht ja.
3: Ja, aber da sind wir halt wieder in Deutschland dann unterm Strich, mhm. ne? Also wir haben ja sehr viel über Deutschland jetzt Wir sind geredet. im falschen Land. Das ist halt einfach echt <lacht> nochmal. Aber dann äh, wäre
0: doch der, der, wir bräuchten dann doch den deutschen Ken Lamar, den müsste man halt mal neu definieren, welche Kernzielgruppen er ansprechen müsste. damit er da trotzdem in die äh, Phalanx der Großen okay. einbrechen kann mit sowas, dann sind wir wahrscheinlich doch bei KIZ. Ähm,
1: ich bleib bei Uji Kimo, er bräuchte einfach nur einen Hit.
0: Aber Kenu Glamour hat auch keinen Hit. Doch.
1: Also hatte er damals, aber spätestens also seitdem dem hat er auf jeden Fall auch die Hits.
0: Er hat sehr erfolgreiche Songs. Ja.
1: Ich finde auch nicht,
2: dass er die klassischen Hits, Hits hat. hat Hit. so.
0: Ich mir, würde eine andere mir.
2: Theorie aufwerfen. Ich würde ja, einfach sagen, dass, dass einer von denen, die Zu, ja. schon relativ weit oben sind oder am Kommen, wenn die mal einfach switchen würden, also ich schnell jetzt mal keinen Namen, aber es gibt Rapper, die jetzt, die sind ja einfach nicht so Deep, ne? Also unterwegs. Und wenn die da mal einen so einen Pseudo-Deepen Kalenderspruch-Track machen, dann rasten die Fans immer komplett aus. Oh, er spricht mir endlich, aus der Seele. Was hat er denn? endlich, endlich sagt mal einer? Ja, und ich denke mir so, Dicker, was, Alter? So, äh, und dann merkst mhm. du manchmal, dass die Leute ja auch von denen sowas feiern, ne? Also mal als, da ist es dann ja Abwechslung so. Ähm, und ich glaube, du könntest dir ganz schnell aus Versehen so eine Hymne machen und dann merken, Alter das feiern die auch und dann geht es vielleicht schon wieder weiter, weil am Ende des Tages, ist es ja das, was funktioniert, wird ja reproduziert und dann hast du vielleicht mhm. einen, der dann die Schiene fährt. Aus Versehen. Keine Ey, Ahnung. Ihr echt sagen, dass Bitch Don't Kill My Vibe kein Hit ist?
0: Nee. Echt nicht? Okay. Nicht, 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 nicht so, so der Hit-Hit-Hit, äh, okay, es, ist, es,
1: ist es ist kein Hit wie Old Town Road normal, es sind auch einfach ganz andere Zeiten gewesen. Also für mich... Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Aber, aber auch, Kendrick, keine Ahnung, Drake parallel zu der Zeit hat auch Hits-Hits gehabt und... Ja, äh, Kendrick Lamar nicht. Ace Rocky hat Hits. Kendrick Lamar nicht.
1: Ja, gut, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ja, in, in, da ja ich auch ein Being
0: Polite. Äh, das ist damals mein großer Vergleich gewesen zwischen diesem Ace Rocky Album, das äh, von dem ich vergessen habe, wie es hieß: Long Live, Long, Live Live. Long Live Ja, genau. Parallel zu äh, Good Kid, Mad City, die beide ja mir wieder neue Türen in Richtung US-Rap geöffnet haben, aber so unterschiedlich ja nicht sein konnten. Mhm. Um, und trotzdem beide mega erfolgreich. Ich finde aber, was diese Message angeht, ist insofern so krass, weil dieses Album halt nur mit Pulitzer-Preis und mit Grammys überhäuft wurde und in den USA Platin und, und, und mehrfach Platin die Singles auch geholt haben. Aber in Deutschland weder noch. Das ist, also da sind wir auch wieder beim, beim deutschen Markt. Wir, wir, wir ja. müssen uns unseren deutschen Kendrick Lamar, glaube ich, noch neu überlegen. Wahrscheinlich muss es irgendein Thomas sein, der, wir können ja mal rumskizzieren. Vielleicht, der vielleicht muss fällt, er auf jeden fällt Fall weiß sein. Ein. Ist das das größte Problem? Aber das ist ja, das ist ja für die... Nö,
1: nicht das größte Problem, aber würde mich stark wundern.
0: Ja, ich, ich überlege so...
1: Also ich bin gerne optimistisch, äh, verstehe mich nicht falsch, aber fällt mir schwer daran zu glauben.
0: Straßenrap hat ja auch das Gegenteil bewiesen. Aber wahrscheinlich musst du... Das ist nämlich der Punkt. Und jetzt, ich mache das Ding hier zu dann. Aber ähm, du brauchst halt den, der genau auf der Straße genauso akzeptiert ist wie im Vorort. Den brauchst du. Der, der, muss, der muss bei dir in, in, in Berlin, wo auch immer du wohnst, der muss da auf dein, in deinem Viertel, ich benutze bewusst nicht den Begriff Kiez, denn es gibt nur einen Kiez, ähm, in deinem Viertel muss er akzeptiert sein. Genauso wie aber auch in Penneberg im, äh, auf dem Parkplatz vom, vom Baumarkt.
1: Ja, der fällt mir spontan aktuell noch keiner ein. Richtig. Mhm. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Kendrick Mars neues Album auf jeden Fall dieses Jahr schon noch eintreffen könnte, oder? Muss. Ich freue mich. Ich würde ja. mich auf jeden Fall sehr, sehr toll drauf freuen. Was habt ihr denn dieses Wochenende so? Was lief denn bei euch so? Auf dem Handy. Was habt ihr gehört? Nico, möchtest du vielleicht starten?
0: Ja, ist die Frage, habt, habt ihr so, habt ihr, du hast ja selber gesagt, gebt ihr euch das? Weil ich bin ja dann quasi beruflich dazu gezwungen, mir dann immer diese Freitags-Playlist durchzuhören. Thank It's Friday, die schöne Playlist bei uns. Habe es diese Woche auch mal geschafft und hab auch ein paar Bretter dabei gehabt. Aber schafft ihr das? Kriegt ihr das hin so übers Wochenende?
3: Ich mache das manchmal und jetzt so heute, so kurz vorm Podcast, <lacht> dachte ich mir so, ja, ich check mal so, was gerade rausgekommen ist. <lacht> Und dann dachte ich so, hm, ja, wo hörst du denn? Dann bin ich so auf Deutschweb brandneu, Hast so du drei Songs eingekriegt, dachte so, nee, nee, hier hörst du schon mal nicht so. Und dann wusste ich gar <lacht> nicht so, wo ist jetzt mein Zugang?
0: backspin it's Friday. Ey,
3: pass auf, pass auf. Äh, bin ich dann tatsächlich auf eure Playlist, dachte so, okay, das ist schon eher so. Aber ich dachte dann, also dann habe ich da so ein paar Nummern gehört und dachte so irgendwie, ja, krasse Schrottwoche so einfach. Und vielleicht habe ich deswegen auch nicht so viel mitbekommen. Ich habe natürlich PTK, als zum J, irgendwie so das, was was so stattfindet, was ich cool finde. Das bekomme ich natürlich mit. Aber ich habe jetzt so kein Sammelsorium, wo ich eine Playlist habe, die wo ich jetzt sage, ey, da, ist, da kommt der geile Scheiß rein, auf den ich Bock habe, die ich mir gut durchhören kann. Deswegen habe ich das auf jeden Fall nicht, dass ich so sage, alles klar, da sind jetzt die 50 neuen Songs. Wenn es das jetzt irgendwie so in dem Rahmen gebe. Muss ich schon sagen, seid ihr schon am ehesten so, äh, so in meine Richtung unterwegs und so, aber so richtig trifft es mich irgendwie noch bei keiner Playlist. Und dann höre ich halt einfach so das, was ich so über meine Instagram-Algorithmen oder Release-Radare so mitbekomme. Weißt, was,
0: das, das, ja, Entschuldigung, das Problem daran liegt ja aber auch einfach, dass dieser Drang, dieser geführte Drang, dass man es irgendwie zusammensammeln muss, der dazu führt, dass man solche Playlisten macht und wir sie dementsprechend aufgebaut haben, eigentlich aber der Weg, den du PDK mhm. vorhin noch beschrieben hast, immer noch der bessere ist. Einfach Mucke hören und man entdeckt was und dann ist cool und dann ist es ist scheißegal, ob es diesen Freitag rausgekommen ist. Aber wir sind natürlich in so wöchentlichen Format auch immer ein bisschen darauf angewiesen, das Aktuelle nochmal mit ins Auge zu
2: hören. Aber ist dir was hängen geblieben die Woche? Äh, boah, also ich sag ehrlich, ich muss mich da pimpf anschließen, also auch wenn ich selber released habe, krasse Schrottwoche, ich habe echt nichts gesehen und ich habe auch wirklich, ähm, normalerweise schon den Drang zu gucken, was kam Neues raus, auch nicht nur in Deutschland, auch, keine Ahnung, England, äh, USA, Frankreich, keine Ahnung, und ich verliere mich da auch manchmal, ich habe bin auch gar kein playlist mensch also ich bin gar nicht so am Stream, ich, bei mir ist es einfach der, der YouTube-Algorithmus, dem ich äh, Gutes anerzogen habe durch viel, viel Suchen, <lacht> äh, dass er mir manchmal irgendwelche Perlen rausspuckt. Ähm, ich habe jetzt halt wirklich bewusst für die, äh, für die Sendung quasi geguckt und ich habe gesehen, dass Arkan was rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr den auf dem Schirm habt. Den, den, das ist so ein junger Typ, ich glaube, der kommt aus Österreich, Schweiz oder so und ist nach Berlin gezogen und der, der hat ein paar Sachen, der, den hat mir irgendwann mal ein Fan einfach geschickt. So. Hier, hör mal. Und seitdem habe ich den ein bisschen auf dem Schirm. Der, der hat einen Track rausgebracht, der heißt Gargamel. Ansonsten äh, oh, muss ich echt sagen, ich wollte noch ins Reda-Ruena-Album reinhören, äh, da sind wir <lacht> bei Straßenrap, den ich verfolge, aber habe ich noch nicht gemacht, Alter.
0: Aber dann ist das so ein bisschen die Rubrik oder der Bereich, in dem äh, Kuba und ich ein bisschen flexen dürfen. Und bei mir war es so, ich habe mir diese Playlist durchgehört und ich habe das gleiche Gefühl, das ihr beide auch beschreibt. Und ich muss das jede Woche machen, so oh, anstrengend Alter. und dann gehe ich immer durch und dann höre ich den nächsten und so und ich ertappe er, mich selber dabei, wie ich gerade ähm, ich glaube so ein paar Prädik äh, äh, Prädikate sind das ja genau, äh, für mich sich herauskristallisieren wann ich bei Mucke hängen bleibe und das ist A, ein bisschen klassischer Sound, ja dann bin ich wieder mehr gehypt von irgendwie ein bisschen oder so eine gute Boom-Bab-Nummer kriegt mich ein bisschen einfacher gerade, würde ich sagen als vielleicht noch zu anderen Zeiten manchmal und eine gewisse Roughness. Und so sind eigentlich meine drei, ich habe drei Songs diese Woche ausgewählt. Einige, mein Song der Woche, den wir sonst immer genommen hätten, wäre in diesem Fall Liz. Kennt ihr, habt ihr Liz mitgekriegt? Kommt aus Lekt Frankfurt.
2: Sie. Auf dem Schirm, ne?
0: <lacht> ja. ja, die hat einen neuen Song ausgebaut. Mein Geld heißt hier. Und vor allen Dingen empfehle ich YouTube-Algorithmus. Äh, schöne Grüße. Das äh, Halt-die-Fresse-Video dazu. Das ist
1: einfach episch. Ein neues Halt-die-Fresse-Video 2021, wie geil.
0: Ja, sehr geil und äh, wie sie einfach nur die ganze Zeit den Hurensohn anschreit und so, <lacht> gib mir mein Geld, du Hurensohn und so. Es ist, sie hat so eine, also ich, ich liebe ja Fra lieb Frankfurt. Alter.
1: Das geilste an dem Video ist eigentlich, dass nach zwei Sekunden schon der erste Molotow Cocktail fliegt.
0: <lacht> da, da, da haben sie auf jeden Fall sich mal wieder Mühe gegeben. Ja. Ähm, also die mag ich sehr sehr gerne. Die würde ich euch gerne mal ans Herz legen. Äh, 84 hat mit einem, einem Biskes Song eine schöne Song gemacht. Jeden. Den ich das mochte. Das war ich auch halt. cool. Stimmt. Das, das enttäuscht er cool. einfach nie. Das, das finde ich auch krass. krass. Und bei dem verstehe ich es. Ich verstehe es einfach nicht. Irgendwie, irgendwas. Das kann nicht nur sein, dass er an einer Stelle in seiner Karriere mal zu früh aus dem Zug ausgestiegen ist. Irgendwie muss, er, muss da noch mal irgendwas für ihn passieren. Und Heliokopter sagt niemals nie. hieß die Nummer. War lustigerweise ganz, ganz weit unten in der Playlist und hat. Ähm, mich, mich irgendwie gecatcht. Ich mag die. Petit Free, ähm, Combo, ähm, neue Single, kommt auch eine EP, also lohnt ah. sich. Ich muss
1: tatsächlich, ich habe den Song auch gehört, fand ihn auch sehr geil, yeah. aber mir, also ich, der war mir einfach fast schon wieder zu lang. Zu also, <lacht> lang? Und gar nicht so aus den, aus den Gründen von wegen, also dass das es seine Schuld wäre, aber ich bin mittlerweile schon so krass auf Spotify getrimmt, auf diese 2 3 Minuten Länge, dass mich so ein 4 Minuten 40 Song... Also nicht überfordert, aber ich denke mir so, in der Zeit könnte ich auch zweimal einen anderen Song hören. Aber ich sehe gerade
0: in der Recherche, der ist auch schon zwei Wochen alter Song oder war schon eine Woche vorher draußen, aber ich fand den trotzdem geil. Deswegen ist er wahrscheinlich dann erst in der Playlist gelandet. Sinnloser als ein KBD im Wandtattoo. Also, also den
3: habe ich, hab ich mir angehört und den fand ich auf jeden Fall auch erfrischend und cool.
0: Schön, das ist der Grund, warum wir euch eingeladen haben. Weil wir, <lacht> weil wir, weil wir, weil wir hier, wir können gemeinsam eine Playlist machen. Vielleicht wäre es auch ganz schön.
1: Habt ihr euch denn auch mein Release der Woche reingezogen?
0: Ja, fand ich nicht cool. Was nicht gut?
1: Äh, Blade, Run, warum? Warum, ah, wa warum nicht? Okay, sag mal, bitte, weil
2: ich bin krankster Fan. Also, ich, für mich ist das äh, der neue Goat. Das ist der mit dieser todestiefen Stimme, oder? Ja. 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 Okay, ich glaube, den Track habe ich nicht gehört, aber ich fand den auch fresh, als ich das erste Mal aus von ihm gehört habe.
3: Das ist halt yeah. sehr, sehr progressiv und irgendwie jetzt, ich habe mir diesen Songfan angehört, die, die, die Hook war ja fast schon so, die klang wie so eine Memphis-gechoppte Hook, wie er sie mhm. so gerappt hat. So, so fand ich sehr, sehr spannend irgendwie. Ja, ich war, jetzt ich, nix, ja. war jetzt nichts, was ich mir montags um 12 Uhr rein... War vielleicht für. der falsche Zeitpunkt, aber ja, ja, so das ist ja. schon spannend an sich. Und ich Ey. glaube,
0: mein Problem damit ist so ein bisschen, mhm. wenn ich das freitags zwischen 50 anderen höre und nicht direkt mir quasi schon einen Eingangsweg gebaut habe, fällt mhm. mir das ein bisschen schwer. Ich habe auch bei Ansu, äh, letzte Woche war das ja deine Auswahl, ne ja. ich verstehe das auch hier auch, ich verstehe das schon, ich sehe da auch was, aber so... Es, es, es geht nicht sofort äh, in, 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 in die Venen mhm. über. So, und dann ist ja. es zu schnell wieder der nächste Song. Ey,
1: ja, finde ich find aber auch voll interessant, weil also mir hat Blade tatsächlich vor, vor einem halben Jahr mal ein Kollege gezeigt. Und da war ich so auch direkt voll angetan. Aber ich glaube tatsächlich, würde ich den einfach mal so in der Playlist sehen, als einer von 50. Ich glaube, also die Gefahr wäre sehr, sehr, sehr sehr, hoch, dass er direkt bei mir verschwinden würde. Also ja, ein interessanter ich, Punkt ich, auf jeden Fall. Ich,
0: ich, ich nehme auch gerne dann äh, das zurück, wenn ich das wieder gehört habe irgendwann. Ja. Der, so. hat
3: doch, der war doch auf diesem khatar track irgendwie ja. so auch am Start. Das ist ne? äh,
0: genau
1: äh, Feature Part auf Fire May, oder wie das. Da, da habe ich ja.
3: Follow Me genau, da habe ich den zum ersten Mal wahrgenommen mhm. und dann habe ich so auch dann so drei, vier Tracks von dem gehört und so wie gesagt, ich fand's spannend. Aber ich könnte dir jetzt auch gar nicht sagen, was der erzählt, wofür der steht, was der so macht. Irgendwie ja. So. ja kann ich dir am Ende des Tages also weil also ich
1: finde also ich nehme da relativ wenig Inhalt mit aber einfach so die die Attitüde, wie er hat, wie er seine, seine Stimme auch hast du dir auch mal die ganzen Videos angeguckt das ist ja alles irgendwie nee. schon sehr in einem Look also es ich glaube ich habe noch nicht einmal so richtig sein Gesicht gesehen weil er irgendwie in, immer entweder eine Kapuze trägt oder er hat eine Sonnenbrille drunter also es ist alles irgendwie auch sehr mystisch auf der anderen Seite hat er halt irgendwie Flows die ich so noch nicht gehört habe und auch irgendwie ich finde es einfach Spaß, also ich hätte einfach gerade keine Shop, also ich, ich, ich wüsste nicht, wer gerade aktuell so klingt wie der und ich finde das immer aus der Perspektive immer sehr, sehr nice, weil man immer wieder Neues hören kann.
0: Ich bin gerade im Chat hier kurz immer geguckt und da sagt äh, jemand auch, zu oder sagt äh, Superman von Blade, Legenden Track, den höre ich mir nebenbei mal an, ist auch schon sehr
1: ja. alt. Der ist auch sogar gut durch die Decke gegangen, ich glaube, der hat äh, 1,2 Millionen Klicks. Ja, ich glaube, mhm. ich, ich befürchte, das so den kenne ich sogar. Ja, ah, die, Stimme,
0: die Stimme ist halt heftig. Kennst
1: du den mal mit der Brille? Guck dir ja. an. Aber das
0: Entscheidende ist, was, was auch im Chat festgestellt wird, nach drei songs play das hast du eigentlich schon keinen Bock mehr. Und das wird, glaube ich, auch auf das Problem sein. Mal gucken, ob ich irgendwann nee. Zugriff finde. Ich höre mal kurz rein nebenbei. Mach, mach du mal weiter, Kuba. Ich höre nochmal rein hier.
1: Yes, ähm. Ja, ist normal. Ja,
0: Dicker. Okay, okay, okay. Er hat mich, er hat mich ja. schon... <lacht> okay. Hier hat er mich. Ja, ist es. Ja.
1: ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Themen, mit denen wir über euch, äh, die ihr mitgebracht habt. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Pimpf, PTK, Wertlust. Was habt ihr mitgebracht?
3: Ähm, ich mach einfach mal. Ich mach einfach mal. Wir haben ja jetzt <lacht> eben schon über Kendrick geredet. Für mich... Äh, Überleitung. Als, für mich, für mich, J. Cole, ja... Uh! Äh, Goat. Äh, Dicker, äh, was ist los
0: mit dir, Alter? Warum? Warum das ist, Da ist so viel Match bei uns beiden. Das geht mir auf den Sack.
3: <lacht> schon wieder, ja? Ja, Dicker, ja, okay. das ist der Größte. Okay, gut. Äh, genau, auf jeden Fall. Freitag, erste Single. Äh, ich todeshyped. Heute kommt die Doku raus. Ich bin super, super hyped. Freitag kommt die Platte. Es ist für mich, also, J. Cole ist für mich wirklich. Top-Level, ganz oben, ich, führe ich auch immer mal wieder viele Diskussionen äh, drüber, aber äh, das ist für mich jetzt absolut das präsenteste Thema und ich bin richtig so, ich bin richtig hyped und aufgeregt und so, geil, let's go, Alter.
0: Ich, ich habe ich hab so die steile Theorie über die Jahre entwickelt, dass wenn es kein Kendrick Lamar gegeben wäre, J. Cole wahrscheinlich noch größer geworden wäre.
3: Hundertprozentig, ja. auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Definitiv. Ja.
0: Und trotzdem ist der, also dieses The Climb Back, das war letztes Jahr, ist er immer noch diese Doppel. Geisteskrank.
3: Ahnt ihr den Song? Kennen Junge, mhm. ich, ich hab den bestimmt bestoßen, 500 können. Mal gehört am Stück, Alter. Ja,
0: und, und die anderen 550% wow. Prozent Streams kommen von mir. Ähm, und ich, hab das, ich war im Sommer unterwegs im Auto und stand auf so einem Parkplatz und dann war der Song in meiner Playlist als nächstes dran. Und bis dahin hatte ich ihn ein paar Mal gehört, aber da ist ja am Anfang diese Bassline, diese... Einfach mal alles auseinanderfetzt. Mhm. Und ja. ich so richtig prollig auf dem Supermarkt das Ding angemacht und hab so halblaut gehört, wie das der. Ich so, Moment, Moment, Moment. Das muss ich mir nochmal geben. Wieder nochmal von vorne. Dann ist da so ein ruhiges, gesprochenes Intro. What's more important for you? Giving or letting go? Oder irgendwie sowas. Und dann so, boom. Und wie so ein richtiger Urlaubsproll, damit gefühlt 20 Minuten durch die Gegend gefahren. Also, wenn ihr bei mir in der Ecke wart, das kann das war in ich Kroatien. Mir so, Schöne Grüße. Kann ich mir so krass nicht das bei dir vorstellen. Ne? <lacht>
3: Wenn das ja. auch das prolligste ist, mit Jake Hall vorzufahren, dann geht da <lacht> auf jeden
0: Fall auch noch mehr. Nee, es geht, ja, 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 es geht auch noch ein bisschen anders, aber ja, ich, ich gebe zu, ich bin da nicht so schlimm, aber halt alle Fenster runter und extra hinten die Fenster auch noch runter gemacht, damit auf dem Parkplatz wirklich alles mitkriegen, was ich da gerade mache, das hat mir, war mir ein bisschen unangenehm, aber auch scheißegal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin auch sehr gehypt auf alles, was der da macht. Ich mag das sehr gerne. So das ist gesunde, gesunde <lacht> Gegengewicht gegen alles, was mich macht. Ey, der nervt. ist
3: halt vor allem einfach, der hat jetzt, ich weiß nicht, die letzten drei, vier Alben immer so, ja, übrigens, nächste Woche Freitag kommt meine Platte mit so einem <lacht> Twitter-Post einfach so announced, so, wie geil ist es, wie schön ist es, in dieser Position zu sein, das zu machen. Und es funktioniert einfach und das ist einfach so, für mich ist das so Real Artist-Shit, was Jake Hall macht, Alter.
1: Ja, safe, aber er kann es sich halt leider, also was ist leider, er kann es sich halt auch erlauben, ne? Das mal so einfach ja. so zu announcen.
3: Ey, man muss halt erstmal in der Position sein und er ist ja auch schon äh, We came a long way. Es äh, ähm, ja. war ja auch schon irgendwie ewig davor mit den ganzen Mixtapes und so hat er ja ewig lange schon rumgemacht und sowas. Und ja, ist aber schön einfach so in so einer Position zu sein. Und es, es gibt ja immer so diese Diskussionen, so ah könnte er nicht noch größer und bla und pipapo. Ey, ist mir egal, Alter. So das ist der. Ich finde, der hat eine hat genug Relevanz für das, was er sagt so und es ist doch schön, dass das einer dass, dass der zumindest wirklich dann so groß ist so, irgendwie als der Rapper der er ist.
1: Aber was kommt da heute genau für eine Doku raus? Ich bin da gar nicht so krass im Thema
3: begleitende Album-Doku, der hat das schon öfters gemacht, ähm, zu, ich glaube zu den letzten zwei oder drei Dingern kamen auch immer so begleitende Dokus, äh, Studios-Staff, die dann auch noch mal so ein bisschen es gab ja zum Beispiel diesen einen Song, boah, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Album der, der war, mit der, äh, Neighbors, äh, Nico, Neighbor Fold, Club, wo so die Nachbarn, wo die Jungs sich so äh, quasi mit ein paar Afroamerikanern so eine fette Villa gemietet haben. Hey, Neighbors. Neighbors hieß der. In ja. so einer weißen Gegend und wo es dann so darum ging, dass dann irgendwie die Cops gerufen wurden, weil die alle dachten, so, die bauen da irgendwie Drogen an. Und ja. Ey, das ist auch so eine geile und Geschichte. Das ist halt komplett krank, diese Geschichte. Das hat er ja im Song aufgearbeitet. So, Das wird dann halt alles immer nochmal so ein bisschen begleitet und so. Plus halt so Studio-Stuff irgendwie. Natürlich auch so ein bisschen Inszenierung drumherum. Yo, ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft und fahre nur noch mit dem Fahrrad zum Studio und bla. Und sowas, ne? Aber es ist immer alles sehr, sehr angenehm und sehr frisch und abwechslungsreich so.
0: I guess my neighbor think I'm selling dope. Ah, Kommt genau. das auf YouTube oder selling ist das wieder dope.
3: irgendeine exklusive Streaming-Geschichte?
0: Nee, nee, die, die, ah, okay, die Doku nice. kommt auf
2: YouTube. Heute Abend kommt die. Nice.
0: Hey, da hab ich auch Bock drauf, freue ich mich drauf.
2: BTK, freust du dich auch? Ich würde mich freuen, <lacht> wenn Pimp so für mich Promo machen würde, Alter. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall hart. Ich bin auch, auch gehypt, obwohl ich den gar nicht so auf dem Schirm hab. Also ich, ich, hab, ich hör mal rein und so, aber den pumpe ich jetzt nicht so äh, regelmäßig, aber ich finde den auch dope auf jeden Fall. Um. Ich, ich verstehe auch oft die Kritik an ihm so, dass das vielen nicht eben
3: nicht aneckend genug ist und dass das mhm. manchmal auch ein bisschen Kalendersprüche mäßig ist. I don't know. Mich hat er auch einfach auf der soundtechnischen, auf der Feeling Ebene mhm. hat er mich einfach zu 100%. Der kann machen, was er will. Das ist mein Star. Das ist so mein, mein absoluter Hero. Keine das, das, Ahnung. I don't das know. Ist so
0: anstrengend, Alter, Ja, unterschreibe ich Cosine.
2: <lacht>
0: wow. Wow. Richtig, richtig, richtig unangenehm gerade. Äh, was, was hast du als Thema mitgebracht, Federica?
2: Ich hatte ja so ein paar Auswahlmöglichkeiten und bei Jubiläum hat es halt bei mir geklingelt, weil ich das mitbekommen habe letzte Woche, dass das MOR-Album NLP, was bei mir auf jeden Fall einen sehr äh, großen Stellenwert in, meinem, in meiner Rap-Sozialisierung sozusagen äh, hat, äh, 20 Jahre alt geworden ist, falls es gerade ein Satz war, aber ihr wisst, was ich sagen will. Ähm, ja, und das äh, M.O.R., die Crew, wo Savage und Taklos und so im Start waren, äh, Royal Bunker, einfach West-Berlin-Rap-Legendenalbum, ich weiß gar nicht, was, ja, also ich weiß nicht mehr, wann ich es erstmal gehört habe, ich glaube nicht, genau vor 20 Jahren, vielleicht so ein, zwei Jahre später oder so, aber ich habe es tot gehört. Und, aber weißt du, wie alt ähm, du da warst, ungefähr? Wie, war ich weiß, Mal wie hin? alt ich vor 20 Jahren war, ja.
0: Chris, wie alt warst du denn vor 20 Jahren?
2: Also vor 20 Jahren... Äh, nee, also ich weiß jetzt halt nicht mal, wann ich es ungefähr gehört habe. Das muss ich jetzt ja. ehrlich sagen. Aber jetzt mal Pi mal Daumen, äh, ich würde mal schätzen, so irgendwas zwischen 11 und 14, 13, 12, vielleicht, irgendwie sowas. Relativ früh habe ich äh, diesen ganzen Savas-Scheiß äh, mitbekommen, weil in dem Kiez damals, in dem ich gewohnt habe, Nico, auch wenn das nicht so heißt, das ist der Wrangel-Kiez. Äh, da hat Savas früher gewohnt, als ich klein war und ähm, richtig klein war. Und dadurch hatte man dann früh auf dem Schirm tatsächlich. Ja, Und das, ja
0: es ist, also erstens, es gibt nur einen Kiez, weil es gibt nur einen Kiez, ach egal. Wie es oft heißt das trotzdem alles,
2: Kiez, das tut mir leid. Egal, ja. was ihr bei euch da alles Kiez nennt.
0: Und das Ding ist halt, dass das krasseste Alter ist, um musikalische Sozialisierung zu bekommen. Und ich kann mir vorstellen, wie krass mhm. das in Berlin gewesen sein muss, zu der Zeit, also da muss man als Berliner ja hype das Fakt gewesen sein, also egal, in kann es auch älter gewesen sein, aber wie du gesehen hast, wo überall Leute geile Mucke gemacht haben und jetzt 20 Jahre später, man sieht, was für Meilensteine da entstanden sind, ähm, auch auch wenn sie vielleicht musikalisch oder inhaltlich vielleicht gar keine Meilensteine sind, dieses Album gehört ja eigentlich ganz genauso dazu und das ist genau für mich umgekehrt etwas, was ich mir mühselig erarbeiten musste, ne? Mm. Also das war, das war richtig harte Arbeit das, das, bis heute, das Album fühle ich nicht von A bis Z, aber ich verstehe mm. jetzt, warum es so ist
2: so. Ja, voll, also ich weiß ich, hatte, ich fand das auch immer geiler, äh, damals jedenfalls, als die Vesperli-Maskulin-Sachen, weil die Beats halt bei dem Album geiler waren, musikalischer oder geiler gesampelt, so Vesperli-Maskulin die und dieser ganze Röha-Bunker-Stuff, der, halt, der war halt härter und ich meine, die haben aus irgendwelchen Geräuschen Beats gebaut, Digga, das ist einfach, haben es halt Beat genannt, aber das war irgendwas und äh, das <lacht> MOR-Album, das war auf jeden Fall schon so hip hoppiger sage ich jetzt mal und ich habe halt davor nur Ami-Rap gehört, äh, jedenfalls so bewusst und ähm, also was auch immer man in dem Alter bewusst gehört hat, aber du weißt, ich meine, ich habe halt äh, Deutsch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und klar, äh, das war geil, Alter. Und es gab aber auch noch das Phänomen damals, es gab ja kein YouTube, ähm, <lacht> oder also noch nicht wirklich, es gab so, was war das, Fett MTV äh, mhm. einmal im Monat geführt oder einmal die Woche, ich weiß gar nicht, gab es da so irgendwie um eine Uhrzeit äh, zwischen Fußballtraining und äh, Ärgerkriegen, dass man noch wach ist, äh, kam irgendwie <lacht> äh, also ich weiß, ich kam vom Fußballtraining und habe noch so die letzten Minuten äh, FettMTV gesehen oder sowas so, und, und das war so Rap, so, ansonsten hast du nichts gesehen und du wusstest halt nicht, wie die aussehen so, ne? du dachtest, das sind alles die krassesten Motherfucker teilweise, also <lacht> Und dann waren es halt irgendwelche gechillten Typen, die einfach geil gerappt haben. Das, das war noch so ein bisschen äh, Phänomen damals. Mhm. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Das, das, wer das nicht kennt, der wird es auch, glaube ich, nicht mehr fühlen. Weil das ist wieder das Timing-Ding. Ne? Das war halt damals neu. Und das würde mhm. heute, glaube ich, nicht mehr so jucken, wenn, wenn sowas jetzt neu kommen würde. Wie war das mhm. bei euch? Also ich würde gerne beim
3: Thema Aussehen einsteigen, ich war jetzt letzte Woche, waren die Jungs irgendwie so auf Instagram live <lacht> und, ich dachte, und ich dachte mir so, what the fuck, was ist passiert? Ach also so, wie die jetzt aussehen oder was? Ja, so Fuhrmannschuhe ja, und Justus und so, wie ja, so wirklich so, alter, heilige Scheiße, <lacht> okay. also
2: da habe ich echt so gedacht, ich so, gucke wow. Aber da das war damals auch schon, dicker, als du die damals, also ich meine jetzt mal ehrlich, so nimm mal nur Savas Stimme so, du hörst ihn so zwei, drei Jahre und dann siehst so, du, es erstmal wieder aussieht, hätte man jetzt nicht gedacht. Mein, nee, Chef der, der auf, fickt auf der alles ja alles weg in seinen Texten und äh, weißt du? so...
3: <lacht> bei, bei den anderen passt es ja auch. Ich meine jetzt so ein Fuhrmannschuh oder so ein Justus gerade mit ihren hohen, niedlichen Stimmen, so da passt es aus den ja auch. Ich meine jetzt nur so wirklich so decker ja, krass, wie lang das her ist und die sehen jetzt halt einfach aus so wie... Opas und so irgendwie. Das fand ich schon. Also, ne, no, Disrespect, so Jungs.
2: Digga, ja, da kann man nicht. Nicht, nicht, nicht disrespekten, Alter. Ich meine, Justus Jonas sah schon immer aus, wie er heißt, Alter. Weißt du? Ja, so aber, keine Ahnung. Ahnung. <lacht> so. aber. die, die man hat es halt gepumpt und es ist auch geil, dass man das vielleicht nicht wusste, weil, ja, jetzt mal ganz voll. ehrlich, wenn ich, also ja, Hand aufs Herz, Alter, gerade wenn du jung bist der muss schon cool sein, so, dann, dann, wenn das dann irgendwie nicht cool ist, weil der aussieht wie dein Lehrer, Alter. Aber guck
3: mal, guck mal, Digga, es gab doch auch bei Roya Bunker dieses Pflanzenrap, was hier... Ja, das habe ich nicht... So. Ja, das... Digga, das, das, das,
2: das, das da stand klar. bei
3: mir Royal Bunker drauf und dann dachte ich so ja ja das muss cool sein Royal Bunker Berlin das ist hundertprozentig cool und dann habe ich das irgendwann mal vor zwei Jahren dachte ich so Digga, was ist das für warum was ist Pflanzenrap Digga? aber ich habe das damals <lacht> auf Kassette einfach gehört Alter.
2: ey also wo, wo alles Royal Bunker drauf stand da kannst du mal Steiger nochmal mal ein Wörtchen mitreden glaube ich, äh, kannst, ich du glaub, das, fragen, ja. kannst du Steiger fragen kannst du über Steiger mal fragen ähm, ich glaube das war halt ein Sammelsurium es gab auch nicht viele Adressen umgekehrt äh, Glaube ich, war es auch für so ein eins von diesen zwei, drei Labels äh, geil, äh, Content zu haben, weil ja. ne, dieses Tape-Ding, wie du gerade schon sagst, ne, hättest du nächste Woche hättest du auch noch das, keine Ahnung, Baustellen-Rap-Album geholt, weil es von woher ja. Bunker war, so keine Ahnung, ja. einfach weil man Zeit halt dann irgendwie mitgenommen hat.
0: Ich bin vor kurzem hier. Wir haben hier, ähm, das, wir sind dabei, das Büro komplett zu entrümpeln von ganz viel altem Kram. Unter anderem haben wir die CD auch. Ähm, eine Sammlung quasi auf ein Zehntel reduziert. weil das ja Hast Kameraden du mein auch. Album
3: eigentlich weggeschmissen jetzt? Äh, das habe hab ich doch ich... Äh, <lacht> <lacht> glaub ich das hat mir geschenkt. Habe hab ich, hab ich verliehen.
0: Ja, <lacht> <lacht> habe ich, hab ich weiter verliehen. Okay. <lacht> jetzt
3: überlege ich mir noch, ob ich wieder komme.
0: Nee, Spaß. Natürlich ist das in dem Stapel der Sachen, die ich auf, aufbewahrt habe. Ich hab hier, bin hier auch auf lustige Sachen gestoßen. Übrigens zeige ich euch hier mal, ähm, das ist ein Berliner Rapper, der Album gemacht hat, wo mit einem handgezeichneten Cover ähm, mit Schrift hinten drauf, der heute Hallen füllt. Ähm, und unter anderem auch auf Hack Royal Bunker Release mit Steiger mhm. als Rapper. Und das war das sind, Crew, ne? Crew, wo die ja. da
2: ähm, sag mal per schnell, wer war da noch? Daryl Weiß ich nicht mehr. Ich, ich weiß nur, Robert ich weiß nur, Fett dass, war da, glaube ich. Das weiß ich, ja.
0: nicht. ich weiß nur, dass ich das damals schon eine Frechheit fand. Und oh, äh, Naja, äh, insofern wer, äh, war es lustig Eine dass ich Frage: Wer war wird.
3: der schlechteste Rapper bei Royal Bunker?
2: Steiger Marco selbst. Steiger. Schon, ja. ne? Ja. Auf jeden Fall. Egal. Safe.
3: Und da waren schon auch einige Katastrophen noch dabei, <lacht> aber, aber er hat wirklich.
1: Pass auf, Spaß. was du sagst.
0: Aber das, hat, das stimmt ja doch, aber es hatte ja aber auch trotzdem auch dadurch eine geile Antithese. So. Das, das, das ist ja bis heute das, was, glaube ich, für jeden aus, aus, keine Ahnung, von Hamburgern so, das Schlimme war oder das Schwierige war überhaupt, damit sich da auseinandersetzen zu können und wenn du das nicht gemacht hast. Und da halte ich heute mal mit irgendwie 30 plus Leuten, die mit Hamburg und Stuttgarter Rap aufgekommen sind, jeder, jeder, jeder sagt, ja, und dann kamen die Berliner und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr darauf, weil sie sich nicht mehr damit beschäftigt haben. Und das mhm. ist ein hartes Stück Arbeit gewesen, da reinzukommen und das zu verstehen. Aber wenn du es gemacht hast, dann hast du halt auch was mitbekommen.
1: Habt ihr gerade irgendeinen Tracknamen für mich, wo Steiger auftritt? Weil, also, das, das Terror Tiger musst du gucken. Terror Tiger, A-I-G-A Terror -Tiger. Mhm. Tiger. Tiger. Okay,
0: weil, er, er sucht nebenbei. Er sucht das, das ist, ist halt komplett
1: drauf. Also, ich, ich kann euch nicht mal was zu M.O.R. sagen, weil ich das Album wahrscheinlich noch nicht einmal am Stück gehört
0: habe. Ich glaube, Royal Bunker wurde wahrscheinlich auch geschlossen, da warst du noch, da warst du noch nicht mal auf dem Gymnasium. Ne?
3: also, also dem ist auszugehen für mich als ja äh, wesentlich jüngeres Provinzkind war tatsächlich auch, das war einfach ein Zufall so. Irgendwie kamen uns über so ein paar ältere Jungs so diese Tapes zugeflattert und für uns war Berlin-Rap auch komplett Sozialisation. All das irgendwie Royal Bunker, Beatfabrik, Zeugs irgendwie, all das, was wir kriegen konnten haben wir gefressen, haben wir komplett, also für uns war dann auch so, für mich als, als kleiner Junge war dann auch so, okay das ist das große, böse Berlin und was geht da ab und das ist voll die <lacht> die fre fette fremde Welt und die sowas, das war, das, war immer, das war immer einfach sehr spannend, aufregend und so, wohingegen dann so Stuttgart war halt so, ja, ich rappen halt so ein bisschen rum und so, ne, ja, juckt, <lacht> juckt nicht so. Und da war Berlin halt einfach immer so sehr spannend, so irgendwas passiert, so mhm. Bewegungen, Strömungen. Man sieht die Gesichter nicht, man bekommt nur so ein Tape und dann hört man auf einmal so 20 Homies rappen und man merkt so, die alles klar, die machen das irgendwie auf Untergrundbasis. Das war einfach krass interessant, so für uns in der Provinz, wo heile Welt war, ne?
2: Ja, 100%. Bei, bei mir war es sogar so, umgekehrt halt, ne? Also das hat mich halt erst abgeholt. Ich hatte auch Kumpels, die so Hamburg-Rap gehört haben und so, aber also wenig Leute. Aber erst als so Berlin-Rap kam äh, hat man es irgendwie, ja, es klingt voll bescheuert gefühlt, aber einfach nur wegen Sprache, wegen Härte, wegen Sound, weißt du? Die so, Codes, ne? Die Codes. Ja, genau. Ich meine, ich sag auch ehrlich, ich habe auch, äh, also, dann hat sich so eine Welt aufgetan. so Dann hattest du, das habe ich auch mal irgendwo zusammenfassend in einem, in einem Track auch äh, gerappt, du hattest dann halt Roya Bunker, die wurden dann vom Bassbox gedisst, dann gab es diese zwei Camps. Dazwischen war noch ein bisschen Sekte und äh, aus all diesen Rappern sind Labels entstanden, eigentlich irgendwie. Äh, ein paar Jahre später, auch Agro Berlin, auch keine Ahnung. Und das habe ich alles inhaliert, so die ersten Jahre. Ne? Also, egal, da waren so schlechte Leute dabei. Man hat es mhm. einfach sich reingezogen, einfach weil es Rap aus Berlin war, so. Und ja. äh, und dann sind da auch kleine Welten entstanden, weil dann zum Beispiel die aus Kreuzberg schon anders klangen als die aus dem Norden, die mehr auf Memphis gemacht haben oder die auf dem aus dem Süden oder keine Ahnung. Ähm, ja, lange Rede. Kannst ein Buch zu schreiben. Also mich hat das gerade <lacht> erst abgeholt, was euch alle abgeschreckt hat oder eben nicht.
0: Ich bin ja, und das ist das Schöne an dem Job, den ich da mache, immer dann so da reingesprungen und habe das versucht irgendwie zu verstehen. Und habe über die Jahre dann auch immer mehr davon für mich entdeckt und kann auch diesen ganzen Wahnsinn da drum auch schon fühlen. Aber um zurück zum Album zu kommen, dieses Album wird trotzdem für mich nicht in meinen Top 10 All Time bleiben. So, das wird, das wird nicht sein.
2: Und hey. ich glaube. Alltime würde ich wahrscheinlich auch mittlerweile nicht sagen, weil das, äh, das heute, dass ich unterbrochen habe. aber damals safe. Damals mhm. hätte ich gesagt, das ist eins der besten Alben aus, aus Berlin. Ja. Safe. Das,
0: das habe ich, das habe ich ja, guck mal, ich, ich verteidige immer Bambule von den Beginnern und ich weiß auch, mhm. dass wenn du dir das anhörst, dass da sehr viel Zweckreime drin sind, die vielleicht in äh, heute Rapper ehren ein bisschen äh, ähm, Beleidigung ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall, da Rapper-Ehren mit zu kämpfen hätten und trotzdem ist es für den Moment und den Zeitpunkt, in dem es gekommen ist, unfickbar. Und wahrscheinlich gilt das für dieses Album ganz genauso. Auf jeden. Ähm, Schluss mit Gequatsche. Ich muss weiter hier. Ich habe noch ein bisschen was vor. Können wir Hausaufgaben machen? Ja, Nico, können wir. Dankeschön. War übrigens eine beschissene Überleitung, aber ich wollte irgendwas sagen.
1: Egal, kann nicht jede eine Meisterleistung sein.
0: Nee. Warum
3: gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen Und Hausaufgaben. Und Hausaufgaben. Hausaufgaben. Wir mussten, irgendwelche Deutschen, Spaß
0: machen. Wie fandet ihr vorhin die Überleitung von Kuba übrigens? Also ich fand die nicht so gut. Ich, ich übe in Und in ich die glaube, es hat trotzdem schon immer
1: noch einer meiner Besten.
0: Ja, genau. Ich übe die Überleitung. <lacht> ja
1: aber vielleicht. ich übe, ich übe. Ja,
0: gebt uns Feedback für die Überleitung, würde mich freuen. Aber, aber, nur, aber nur dafür. Ja, genau. Nur für, nur für die Überleitung. Äh, Hausaufgaben. ne? Ähm, ich hatte eine sehr spannende Hausaufgabe, muss ich sagen. Von wem hatte ich die nochmal gekriegt? Ich ja, Vertoni hat die ne? dir gegeben. Ja, genau. Um, und jetzt muss ich mal wieder aufpassen. Ich hatte Kerosin95. Sagt euch dieser Künstlername etwas?
2: Nie gehört. Nee.
0: Untergrund. Ist eine Künstlerin, kommt aus Österreich ähm, ursprünglich. Ähm, und das jetzt muss ich ein bisschen, ich will ein bisschen ablesen, weil so ein paar wichtige Faktoren sind, die die Redaktion noch zusammengesammelt hat, die da auf jeden Fall mit erwähnt werden müssen. Der Song hieß nie wieder Gastro. Und es ist ein Song mit einem sehr simplen Video, schwarz ähm, ähm, und äh, kerosin ähm, performt und erzählt sinn sinngemäß ein bisschen die Geschichte, wie es ist, wenn du ähm, äh, als Frau in einer Gastro arbeitest. Und was für Sprüche du kriegst und lächel doch mal und ne, sei doch nicht so zickig und so und ganz und ganz. Und nimmt die äh, ziemlich Wolli-Verbal ziemlich inklusive der des Faktes, dass sie sagt, wenn du, war da so doof, spuck ich dir halt wie du das meinst, Lars, wenn du ein neues Bier bestellst. Ähm, und äh, das Ende ist nie wieder Gastro. Dazu gehören aber ein paar mehr Faktoren und Informationen, die man äh, erst so drumherum bei ihr bekommt. Beschreibt sich selbst nicht als Künstlerin, <lacht> sondern als Figur, Projekt, Performance. Auf Insta selbst steht, sie möchte äh, mit they und them angesprochen werden, also non-binary, denn äh, sie ist selber äh, mit ihrer Musik und diesem Song äh, eingestanden für Frauen, inter- und non-binary- und äh, Transpersonen, die in der Gastro- scheiße behandelt werden. Und das macht das ganze Thema, glaube ich, so, so, so werthaltig, weil dazu der Song unheimlich eingängig war. So, ich hatte wahnsinnig äh, viel Spaß daran, das Ding zu hören. So, sie, sie, hat, sie hat ganz gut performt. Ich hatte so ein bisschen... Also, bin, bin da reingekommen und dann in der zweiten und dritten Runde mit ein bisschen Informationen dazu ist halt immer mehr von dem Gesamtpaket <lacht> bewusst geworden. Ähm, dass es A, finde ich, ist einfach sehr schön ist, dass es sie gibt und auch diese Botschaft gibt. B, die, die Klickzahlen aber gezeigt haben, dass da noch viel zu wenig drüber berichtet wurde. Und deswegen war es am Ende, um die Brücke zu schlagen, eine sehr schöne Hausaufgabe, die uns für Toni hier gegeben hat, was auch ganz gut zu dem Thema von letzter Woche gepasst hat. Also, ähm, kann ich empfehlen, ähm, kann ich, kann ich äh, ich, ich könnte jetzt noch ein bisschen weitergehen, aber ich will das ja nicht, nicht, nicht noch mit Textzeilen zu sehr ähm, ausufern lassen, weil die Kerninformationen, die habe ich schon eigentlich alle genannt. Ähm, checkt mal aus, Kerosin95, mit dem Song Nie Wieder Gastro.
1: Ja, mein Song, meine Hausaufgabe war äh, Nichts Nutz von Massive Töne, ein Song, der für dich, Nico, glaube ich, ganz wichtig war, hattest du schon letzte Woche erwähnt. Äh, in dem Song ist ein Solo-Song von Vasi, <lacht> spricht er quasi darüber, wie ihn sein aktueller Alltag gerade nervt. Er gefangen ist im Hamsterrad und den reinsten 9-to-5-Job hat. Aber auf der anderen Seite einfach viel, viel lieber einfach rappen würde mit seinen Jungs. Und er sich halt quasi in diesem Zwiespalt befindet, in dem sich wahrscheinlich jeder von uns mal befunden hat, so entweder also mache ich was mache ich was Sicheres, tue ich was, für meine, also tue ich was, um meine Eltern glücklich zu machen oder tue ich wirklich das, worauf ich wirklich Lust habe, natürlich auch immer mit dem Risiko behaftet, dass es äh, nicht klappen kann, so ne, weil also äh, wer auf Sicherheit scheißt, der kann auf jeden Fall auch äh, auf die Schnauze fallen, ähm, hat letzten aber letztendlich, äh, letztendlich gemacht und, äh, die Karriere hat auch geklappt und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, es war die Hausaufgabe gefühlt seit, die erste seit drei, vier Wochen, die mir auch richtig gefallen hat, wieder auch so musikalisch, äh, fand den Song sehr, sehr nice, ähm, ist auch, glaube ich, echt ein extremer Mood-Song, also man braucht schon eine richtige Stimmung dafür, aber ähm, sehr nice, kann ich mir, also freue ich mich auf jeden Fall drüber, dass ich einen weiteren Song für meine Playlist habe.
0: Habt ihr den auf dem Schirm, ihr beiden? Leider auch nicht.
2: Nee,
3: überhaupt nicht, nie Hat massive Zöne. Ja, das ist nämlich das Ding
0: von 96. Ne, Das ist auch schon mhm. relativ lange her. Mein Geburtsjahr. Ja, deswegen, ich war sehr glücklich und dankbar für die, die Hausaufgabe. Die hat uns Danger Dan gegeben. Ne, mhm. Einfach nur, weil ich so eine krasse Verbindung genau zu diesem Song habe, aus den Gründen, die du eben gerade beschrieben hast. Äh, ich, das ist meine Zeit, wo ich gerade Abitur durchmache oder noch durchs Abitur zu so versuche zu kommen, um dann äh, Zivildienst und eine Ausbildung zu machen und so. Und also im Leben echt in so einem Struggle bin, den jeder kennt und überlege, was will ich eigentlich machen, wo will ich hin. Und, ähm, die, alles, was er da beschreibt, kann ich zu 100% in mein eigenes Leben äh, verpacken, abgesehen davon, dass ich nicht jedes Wochenende auf zwei Jams in Zürich gefahren bin. Ähm, d-, aber ähm, dieses, dieses Gefühl von Orientierungslosigkeit ist das, würde ich sagen, und das gilt wahrscheinlich für jeden der Generation, die irgendwie mit dem Massiven und diesem Album groß geworden ist, äh, ist, ist das der Soundtrack, der dich da durchbringt. Das, jede Generation wird ja eine Songs haben, ähm, deswegen kann ich aber den immer nur wieder hochhalten. Ähm, tragisch dabei ist, dass dieses ganze Album wohl voll ungeklärter Samples ist und darum niemals beim Streaming, bei Streaming-Andiensten ähm, stattfinden wird. Deswegen ähm, kann ich jedem empfehlen, bei YouTube mal ein bisschen zu gucken, Schrägstrich vielleicht einfach mal die CD zu kaufen. Ähm, ich glaube, bei YouTube gibt es auch den nichts nur song Insofern wird es Also, ich habe ihn mir auf YouTube angehört. Ja, genau. Das ist umso schöner. Auf welchem äh, Album war das? Kopfnicker. Ah ja.
3: Das habe ich selber mal irgendwann gehört, aber
0: ist auch das einzige massive Tönealbum, das man hören muss. Ah, ja. Alles andere danach verliert sich so ein kleines bisschen. Aber ich bin gerade, ich bin genau das gleiche Kind, was Danger Dan da beschrieben hat. der ja Danger Dan für Tony meinten beide auch, dass das auch sie durch viele Tiefen in ihrem Leben gebracht hat. Äh, und bei mir ist es genau das gleiche. Auch ich musste zu der Zeit ähm, mit Anzug und Krawatte... Ich will mal ganz kurz gucken, die Szene, die, die hier mich Mischenanzugung, Hemd und Krawatte, die Berufsschulbank und die ganzen Tags auf der Deckplatte. Ähm, so war es halt bei mir ganz genauso. Ich habe halt, lag in Schule oder in der Berufsschule oder irgendwie so und habe die ganze Zeit immer nur Tags auf meinen Tisch gemalt. Ich könnte diese Dinger so hätte ich abreißen und, und, und ausstellen können mhm. und nebenbei versucht in meinem Leben zu überlegen, wo will ich ja nicht hin, wo, wo, wie komme ich überhaupt klar in dieser Welt. Und damals hätte ich mir nicht gedacht, dass ich irgendwann hier sitze und mit euch über Hip-Hop rede. Ähm, insofern sehr schöner Song Schöne Grüße an die beiden Safe. Mein Monolog ist zu Ende Jetzt müsst ihr uns Hausaufgaben geben
3: Ja, dann nutze ich gleich die Überleitung Vom Track <lacht> Nichts Nutz äh, Meine Hausaufgabe soll ja an dich sein, Nico Ein Track nach 2005 hat Kuba mir geschrieben ja. Yes, yes. Äh, und äh, für mich Eines der großartigsten deutschen Hip-Hop-Alben äh, Ist das Album Versager ohne Zukunft Von Camp und Vis Vienna ähm, Auch ziemlich underrated und äh, stellvertretend da für dieses Album würde ich dir gerne die Single So Sorry als äh, Hausaufgabe geben.
0: Ja, geil. Geil. Sehe ich übrigens genauso. Ähm, sehr, sehr, sehr underrated Album nicht dabei, aber freue ich mich drüber. Können wir dann nächste Woche mal ein bisschen mehr drüber reden.
3: Ich dachte mir jetzt auch, dass das für dich nichts Neues ist, aber ich hatte einfach Bock, dass, dass, dass du dir das mal ein bisschen reinpfeifst und da ein bisschen drüber quatscht
0: Ja, das, das ist das Wichtige an dem Format hier, dass wir damit eine Nummer haben, die hier noch mal ein bisschen, genau wie mein Nichtsnutz-Song, ein bisschen Raum kriegt.
2: Ja, das war mein Gedanke. Und was kriege ich von dir, Petika? du kriegst erstmal eine Regeländerung, weil ich habe nicht aufs Jahr geguckt und es ist mir auch voll egal, aber äh, es ist okay. <lacht> ich gebe dir jetzt einfach einen Song, der ist, glaube ich, alt aber der könnte halt vielleicht auch schon du meinst ja vor 2005 ne
1: ja bis 2005 aber ja, alles ich gut
2: Ich bin mir nicht sicher alter äh, ich habe es jetzt auch nicht gegoogelt vom Mach One ich lebe noch würde ich dir einmal raufdrücken reindrücken wie auch immer oh der den kenne ich ja Einfach deswegen, weil Mach auf meinem Album ist, Shoutout, Pimp übrigens auch, kurze Werbung, äh, Freitag, yo, yo. Ähm, und ich, äh, als ich, ey, das ist so random, sagt man, Song von da, was, keine Ahnung, Alter. Äh, und dann habe ich überlegt, was, was habe ich in letzter Zeit aus der Zeit gepumpt und ich habe auf jeden Fall, äh, das mit Mach ist halt als, Let als letztes entstanden und äh, den habe ich dann einfach vor kurzem mal wieder gehört und es ist halt ein übertriebener Gänsehaut-Song. Ähm,
1: ja, Punkt. Ja, bin gespannt. Ja, Juan auf jeden Fall auch ein Kissen, mit dem ich mich bisher noch nicht so viel beschäftigt habe.
2: Deswegen eine gute Hausaufgaben. Zeit.
0: Ja, die, die Nummer ist krass. Die Nummer ist krass. Die habe ich auch noch vor Ort. Es ist von 2,7, habe ich gerade gesehen. Also da ist sie. Yeah. Das aber bitte,
2: style wir scheißen auf Regeln und deswegen nimmst du den einfach. Ja, klar,
0: das ist schön auch, dass du der Erste bist, der hier unsere Hausaufgabenregel einfach ignoriert. Schön Normalerweise dafür.
2: Hausaufgaben nie gemacht, aber jetzt müsst ihr deswegen wenigstens jetzt das gibst ist du sie auch. Ja. Genau.
0: Aber das war der Backs mit dem Leute. Cool, dass ihr dabei gewesen seid und danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß.
2: Er hat Spaß gemacht, auf jeden. Danke euch. Yes, danke für die Einladung. Gerne, Bock, danke, macht. dass ihr wart.
0: Und dann machen wir einfach nächste Woche weiter, Ne, würde ich sagen. Beim nächsten Stammtisch. Natürlich. Oder, Kuba, letzte Worte? Es wird gut. <lacht> auch,
1: daran müssen, auch, daran müssen, auch daran müssen wir noch arbeiten. Leute, es wird episch. Es wird so geil. Oh mein Gott. Ja. Hört mehr, so. viel, Hört Glück mehr Glück,
0: viel Glück mit euren Releases. Äh, Pimpf, bei dir kommt ja bestimmt auch demnächst nochmal wieder irgendwas raus, ne?
2: Ey, wir haben, eine, wir haben ein Konzert zusammen. Äh, kann man kurz auch mal reinschmeißen. Am 7.7., äh, wenn. Also, meine Release-Party wurde äh, der aktuellen Regeln entsprechend verschoben auf den 7.7. und Pimpf ist mit am Start. Und äh, wer in Berlin ist, kommt ran. Und äh, es wird, das wird auf jeden Fall episch, weil Konzerte, Alter, wie lange Wie ist das sicher her? seid ihr, dass das stattfinden kann? Ist sehr sicher, weil das ist, also außer es kommt so eine Notbremse wieder, weil es war auch bis jetzt quasi genehmigt. Außer mhm. Also wenn dieses Notbremsengesetz nicht gekommen wäre, hätte das stattgefunden. Ähm, das ist Open Air und die Leute müssen Maske tragen an so einem Strand, also so ein Strandbad. Gibt es da eine Gästebegrenzung? Ja, äh, tatsächlich 500, aber der Strand ist auch riesig, also das verteilt ah, okay. sich ein bisschen. Also Ja, ey, ich, ich bin guter Dinge und die haben das auch letztes Jahr gerockt äh, in der Location, während äh, Corona, kurz vor Lockdown, haben die mehrere Konzerte gemacht. Also, das sollte klappen. Wäre geil. Wenn,
0: wenn ich da bin, komme ich vorbei. Wenn nicht, äh, kommt ihr vorbei, Leute, wenn ihr hier zuhört. <lacht> Nochmal danke an euch beide. Äh, danke, Kuba. Bis nächste Woche. Wieder bei Stammtisch. Danke hier an den Chat in Twitch. Ähm, ich äh, freue mich auf die nächste Woche. Du. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
3: auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, -Pfase. Denn
1: heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.